0: Boa noite para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário, né? É, para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães, gatos, coelhos, cavalos, enfim, sendo criador, pode usar o Sistema Pet. Lembrando sempre que a live de hoje também vai estar disponível no formato de podcast, então basta procurar aí no Spotify, Deezer ou no seu player de música favorito por Sistema Pet. Se você está chegando hoje aqui agora ou que caiu aqui, já se inscreva no canal e não perca aí nenhum conteúdo aí sobre sinofilia de verdade. Se você já é inscrito, clique em Seja Membro e nos apoia a continuar promovendo mais e mais conteúdos de qualidade. Viu? Se você já era membro do ano passado, saiu, porque, pô, cadê os vídeos e tal? Pode voltar que nós estamos recomeçando hoje, né? Estamos inaugurando oficialmente a nova temporada das lives do Sistema Pet. Acho que já é a quarta temporada, né? Já passa rápido, né? Era para ser semana passada, mas acabei aí pegando um daqueles resfriados bem fortes, aí acabamos adiando para hoje aí, tá? É... Estavam com saudade aí de todo mundo, das lives, de vocês e então... tal. Vamos lá, mas a gente já está trabalhando aqui há bastante tempo aí para trazer uns temas legais aí interessantes para vocês, tá? Então a gente está conversando com bastante pessoas aí para tentar já ter uma agenda mais tranquila aí para frente. É, lembrando que as lives são nas terças-feiras, né? E hoje a gente está fazendo excepcionalmente aí para adequar a agenda aí dos nossos é, convidados aí que está sempre bem corrida e às vezes é difícil encaixar tudo. Então a gente hoje deu uma mudadinha para quarta-feira para ficar mais fácil para todo mundo. É, o bate-papo de hoje talvez seja uma realidade de muitos que estão iniciando, que querem iniciar e tal, ou outros até que já estão um tempinho na sinofilia, a gente vai falar sobre como é criar nos grandes centros, tá? Então nas grandes cidades, mas não é criar em na... Ah, não, eu crio aqui em Porto Alegre, mas eu moro na, naquela área meio afastada. Ah, eu crio aqui em São Paulo, mas na verdade eu moro em Cotia. Não. O cara que cria na cidade. O, 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 o raiz ali está o, o criando lá no centro da cidade. É, não, no centro também é exagero, mas é, também não sei. Mas, enfim, é quem está criando no centro. Hein? É, e nosso bate-papo, a gente vai contar com três criadores aí com uma excelente experiência aí nesse quesito. O Leandro Martins, que, que já esteve aqui com a gente, né, do canil Dela Casa Montreal. A Mariana Marques do canil Pequim Mirage. e o Nelson Carnaval do canil Kaiser Carnival. O nome do canil ele deu uma. ele deu uma. Não é? um joguinho ali. Ah, ah, só para falar, o Leandro é do Rio, a Mariana é de São Paulo e o Nelson é de Recife, tá? Então são três grandes centros aí. Então vou, vou trazer aqui, está todo mundo aí na tela, eu vou trazer aqui todo mundo aqui, então eu vou, eu vou começar com as damas primeiro, né? Então, Mariana, boa noite, seja bem-vinda, não esquece que tu tá mutada aí, só esquece de desmutar. Boa noite.
1: Boa noite, boa noite a todos. É, eu sou a Mariana, eu crio aqui em São Paulo, capital, bem próximo ao centro. E, bom, vai ser um prazer conversar com você essa noite e falar um pouco né, sobre essa experiência de estar no meio do movimento, no meio da muvuca, e ao mesmo tempo conectado né, com os animais que a gente ama tanto.
0: Muito bem. Boa, boa noite, Nelson. Tu tá mutado também. Boa noite, pessoal. Boa
2: noite e boa noite. Obrigado, primeiro, pelo convite. Sou Nelson Carnaval, criador de Dó de Alemão, em refiro Recife, Pernambuco.
3: Prazer estar com você.
0: Então, aqui o Léo aqui. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo novamente.
3: Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou Leandro Martins, também conhecido como Léo Martins, aí na sinofilia já há muitos anos. Eu crio galgo italiano e poodle. É, agora, eu, eu sempre morei no estado do Rio de Janeiro, morava até ano passado na cidade do Rio de Janeiro, mas agora eu moro em outra cidade. Eu saí, eu fui convidado para a live exatamente para falar sobre isso. Sobre ter saído da, da cidade grande e ido morar numa chácara com os cantos.
0: Muito bem. Então, todos aí sejam bem-vindos e vamos lá. Vou começar aqui. Quem que será? O Léo, por incrível que pareça, acho que o Léo é o mais antigo na, na, na criação. Então, vou começar com os mais novos. Quem será mais novo? O Nelson ou a, Mar, a, Mar, a Mariana? Acho que é a Mariana. Mariana, como é que você começou com a criação aí? Vou começar contigo. Então, no mínimo, aí. então Mariana, com começou a criação dentro do grande centro? Como é? Conta um pouco para a gente do teu início aí, é, da criação.
1: Bom, eu crio já faz, Vai... acho que agora vou fazer 14 anos que eu comecei, então não é tão novinho. mas é Começou eu com 5, morava... né? Mais ou menos por aí. Eu morava em Brasília e a minha mãe criava a Rodésia, que é uma raça de grande porte, né? Para quem não conhece, são cães de 40, às vezes 45 quilos. E eu sempre gostei muito de cachorro grande. E quando eu mudei para São Paulo, que eu vim para a capital, eu falei: não, agora eu vou começar a criar uma raça eu. E vou escolher uma raça pequena que seja compatível com a criação em apartamento, que era a minha realidade na época. E. Então, eu pesquisei muito é, sobre a raça, eu acho que isso é um, um ponto né, que a gente tem que considerar. Então, o nível de energia, o nível de atenção que a gente pode dar para os animais. Então, assim, a minha escolha pelo cão de crista chinês foi justamente por serem cães de pequeno porte que seriam facilmente comportados em apartamento. E o problema da criação é que, assim, você pega um macho, depois pega uma fêmea, depois pega mais uma fêmea, e vai aumentando o plantel. E aí tem as linhadas, e daí vai ficando mais complicado, né? A gente comportar isso num apartamento. Mas, de começo, foi assim. E, e aí hoje eu moro numa casa, mas ainda bem próximo a, ao centro.
0: Olha aí, ó. Viu? Falando no centro, a Mariana está aí do centro, aí. O Nelson, tu tu tá com cara de ser o segundo, mais 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 novo. Hein? Vamos ver se tu, se tu, há quanto tempo tu cria? Como é que tu começou a criar? Como é que e, e, dentro da cidade?
2: Bom, eu eu comecei a criar. Tá. Eu comecei a criar é, Dog alemão, por uma, realmente por admiração mesmo à raça, desde criança. E eu já tenho uma criação de Dog alemão há cerca de uns 13 anos, 12 anos, mais ou menos, que eu desenvolvo, que eu tento manter o padrão fiel da raça né? na criação. E assim, eu sempre fui apaixonado por essa raça, pelo temperamento deles, e criou realmente um grande centro. É um desafio criar no Grande Centro, sabe? E é um desafio criar no Grande Centro animais de tão grande porte quanto é o Dog Alemão. Mas, assim, é um desafio que, que, que é possível. É possível e há condições. Inclusive, é prazeroso.
0: Muito bem. A gente até estava brincando antes de começar a live. A Mariana falou com o Nelson. Pô, o Nelson tinha que ser convidado, que é como ter um Aras, né? É, na cidade grande porque afinal de contas criar dog alemão no, no, na, na cidade deve ser um negócio complexo né Léo, como é. é que tu começou lá atrás aí, eu sei que tua, 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 tua jornada é longa também já né
3: sim, sim é, primeiramente queria dar oi aí pra Malvina que está nos assistindo aqui, é uma grande amiga minha acabei de ver que ela entrou online aí está falando aí com a gente é, sim, eu boa noite Malvina é, eu crio desde 1997, eu, eu era menor de idade, quando eu comecei a criar cães, meu pai teve que se responsabilizar e tudo mais, mas a criação sempre foi minha, né? nunca foi dele e tudo mais. É, e eu sempre criei no Rio de Janeiro, capital, na cidade mesmo do, do Rio de Janeiro, e criei até o ano passado. É, eu fui criado pela minha avó né? e a, o canil começou, eu era ainda adolescente, eu morava na casa dela, e sempre foi é, dessa forma que eu criei, na casa dela, mesmo depois uh, saindo, indo morar fora, mas os cães ficavam na casa dela, eu ia lá todo dia e tudo mais. É, essa jornada foi bastante longa e quando o canil cresceu um pouco mais, a quantidade de cães começou a, a aumentar, isso foi ficando muito complicado realmente de manejar. Então, quando eu fui convidado para essa live, eu achei bem interessante para eu poder dar essa... Essa minha esse meu testemunho, né? esse meu depoimento de uma pessoa que desistiu. eu queria eu, Ou eu desistia de criar ou eu desistia de morar na cidade grande. Chegou num ponto que eu não tinha mais como. E aí, como eu nunca gostei, na verdade, de morar na cidade grande, é, eu só morava lá por causa da minha avó, é, que faleceu. É, ela fa faleceu aos 87 anos, agora é no, no, no ano retrasado e aí eu, em outubro em é, outubro do ano retrasado e aí eu decidi, bom, agora eu não tenho mais nada para fazer aqui, e aí foi quando eu decidi sair, né, tirar os cães da casa dela e realmente ir para uma cidade menor embora eu não não more exatamente num grande interior numa, numa fazenda, nada disso, é uma chácara, mas é uma área residencial numa cidade menor, né, mais afastada e tal, eu não conseguiria é, estar numa propriedade do tamanho que eu estou hoje, no centro do Rio de Janeiro, isso é impossível eu teria que ser milionário para isso. <risos> é, deixa eu fazer uma pergunta. Já, já que
0: tu saiu, Léo, eu vou fazer uma pergunta para a Mariana e para Nelson nessa pegada. É, vocês dois, hoje vocês é, estão na área, na área urbana, vamos chamar assim. Vocês se imaginam, assim, é plano para vocês, nesse atual momento, cara, eu quero criar mais e tal, é, estão olhando, ou imaginam que no futuro vão para uma área mais afastada, mais tranquila, assim, com mais espaço, ou não? Por enquanto, estão gerenciando legal, a criação está de boa. Como é que está a visão de vocês hoje? Agora vou começar com o Nelson, para variar um pouquinho. Nelson, começa contigo aí. O Aras pretende mudar ou vai ficar na cidade? <risos>
2: o Aras pretende mudar em partes. Eu não pretendo sair da cidade. Ficam comigo, na minha casa, no centro mesmo. É, digamos assim, os cães que eu estou trabalhando mais, que estão indo para a exposição, que eu estou treinando, que eu estou é, manejando dessa forma. E eu tenho também outro espaço que também é na cidade. É? Também é na cidade, também é no grande centro. Mas eu pretendo, sim, ir para um lugar mais afastado, assim, repleto de natureza. Eu adoro eu adoro árvores o tempo todo. Mas é, pretendo que esse novo espaço seja apenas para alguns cães. Não para todos. Mas na cidade eu continuo com os meus gigantes. E quando eu vou passear, de uma esquina para outra, dez pessoas querem tirar fotos. Dez mães que querem botar o filhinho em cima para tirar foto. É arretado <risos> na cidade.
0: <risos> não, legal. E, e você, Mariana, está pensando em ir para os arredores ou está bom do jeito que está? Como é que está a cabeça Olha, hoje eu... da Mariana?
1: É muito difícil, porque a gente tem, né, esse, acho que todo criador tem esse sonho de, não, vou morar numa chácara com todos os meus cachorros e vou poder ter quantos cachorros eu quiser. Mas, ao mesmo tempo, eu não saí de São Paulo inicialmente porque eu estava na faculdade e depois eu trabalho agora em São Paulo. E eu sempre fico né, cogitando, ah, será que eu pego uma chácara no interior e vou alguns dias, não vou? Mas eu tenho um problema também que eu sou muito apegada aos meus cães. Então, assim, eu não consigo é, pensar em deixar eles com um cuidador, né, a maior parte dos dias, eu trabalhando em São Paulo não conseguiria ir direto, e, então eu sempre fico nesse impasse, e no final do ano retrasado, né, porque a gente já mudou de ano, eu falei, não, agora já era, vou comprar uma casa no interior, vou me mudar, não dá mais, e aí eu engravidei, e falei assim, não, não posso ir para o interior porque a minha família está aqui, eu tenho todo o suporte, não sei o quê. Então, é, toda vez que eu vou pensando, eu vou sair de São Paulo, alguma coisa me puxa e eu falo, não, não dá para sair. Agora eu já decidi, vou ficar para aqui mesmo. E, então, acaba que a gente tem que ter, eu, eu fui remanejando a criação toda é, em torno de ter menos cães para comportar né, dentro de casa e, ao mesmo tempo, conseguir dar é, uma qualidade de vida legal para eles. E, e aí, o que vai ficando complicado é que, assim, como eu crio há 14 anos, as minhas matrizes, né, eu tenho três cadelas que estão com 12, 13 anos. E aí, a gente fica, né? Ah, se eu não tivesse nessas né, cadelas, eu poderia ter mais matrizes, ter um volume maior de filhote, mas a criação no, numa cidade grande... É, não me permite ter um grande número. Então, acaba que a gente fica sempre nessa, nesse impasse. né
0: não Muito bem. Eu vou, eu vou trazer uma pergunta do, do, do Cláudio. É, ouvi falar que existe um limite de animais que pode ser criado na cidade. Exemplo, uma criadora do sul que, na cidade dela, o número de cães não pode ser maior que 10 cães. Vocês sabem se na cidade que vocês é, vivem, o Léo que via, né? É, tem esse limite? Como é que funciona? É, como é que é essa legislação pode, não pode? Não sei. Como é que, como é que tá, como, é, como é que, funciona aí para vocês? Quem quiser começar para falar, só falar, só desmutar e falar. É,
3: então, é, na, existem legisla... Na verdade, essa questão da legislação ela é muito complicada até de se entender, né? porque nós temos, na verdade, várias legislações é, que caem é, nesse quesito aí de número de Você Tem legislações estaduais uh, e municipais, e às vezes elas não conversam na, necessariamente o, o número determinado pelo município, não é o mesmo do Estado, e aí um se sobrepõe ao outro. Né? Tem toda essa questão. Ou até o número de um é menor, mas não há uma fiscalização Efetiva, tipo, existe uma regra, mas essa regra ninguém segue, tá tudo bem. É isso mesmo. E em outros lugares, como Curitiba, até onde eu sei, né? Nunca morei lá e tal, mas como até onde eu sei, é uma coisa que é levada muito mais assim a ferro e fogo. E que vários criadores já tiveram de fato problemas em relação a ter mais animais do que o permitido dentro da, da cidade. Acho que, inclusive, dentro da cidade não se pode ter canido, não pode criar, né? Independente do número de cães. Mesmo que você seja um canil de quatro cães, cinco cães, não pode. Se, se for determinado que você é um canil, você está fora de, da, da, da lei, digamos assim. Então, isso aí é muito relativo. né? Eu acho que a gente acaba sempre estando um pouco assim à margem da legislação. Porque quando você começa a criar cães e, e, e continua durante muitos anos, como é o caso de todos nós aqui, né? ninguém aqui começou há dois anos, três. Então, todo mundo aqui já tem, como a Mariana bem disse, além do nosso plantel, a gente acaba tendo também os cães aposentados, os cães mais velhos, que em algumas legislações eles não entram na conta. Tá? Então, assim, tem, tem, tem lugar que diz que você pode ter apenas 10 animais reproduzindo, reprodutores. Os castrados, é, aposentados e tudo mais, não entram nessa, nessa conta. Então, aí, você nessa legislação você está um pouco mais assim, folgado. Mas tem outros lugares que não, que dizem que é tantos animais e pronto. E aí você vê, eu tenho aqui vários, eu estava aqui no colo com uma agora de 14 anos, esse ano ela vai fazer, né? uma galguinha de quase 14 anos. Tenho outra aqui também, um pouquinho mais nova que ela, 13 para 14 também, e tenho vários outros. né? Fora os meus cães de grande porte, que eu não, eu já tive machinho napolitano quando eu morava no Rio, né? cheguei a ter quatro machinhos napolitano no Rio, e aqui eu tenho meus Rottweilers, eu não crio Rottweiler, mas eu tenho três, porque eu moro numa chácara, eu tenho que ter cães de guarda. Então, eles não entram na minha reprodução. Eu tenho vira-lata. Vira-lata também não entra na reprodução, mas são cães, né? E aí, quando você coloca isso tudo, dependendo do lugar que você tiver, só de aposentado e cães carregados, ou cães que não fazem parte da criação... 300. Passou da, 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 da legislação. Então, isso é muito complicado. Isso é uma questão muito complicada. Embora a gente saiba que isso só é pertinente, normalmente, quando você vai ter uma denúncia... Né, e tal, que é quando isso vai ser realmente averiguado mas a gente também não quer dormir o dia toda vez, toda noite pensando que amanhã eu posso ser denunciado e vão bater aqui, vão ver que eu tenho três vezes mais, quatro vezes mais do que eu deveria, do que eu poderia naquele local e que eu vou ser sancionado por causa disso né então, essa aí é uma questão também muito relativa ao município, ao estado que você tá e se essa fiscalização é levada de fato em consideração ou não
1: é, e tem uma questão de número total de animais também, porque não são necessariamente 10 cães em reprodução. É, em São Paulo, que eu saiba, é, são 10 animais. Então, por exemplo, eu tenho uma gata resgatada, eu tenho um vira-lata e tenho as cachorras aposentadas. Só que aí entra naquela parte de lei, né, de legislação que é... É, é um pouco dúbio, né? Então, a gente não tem uma certeza absoluta. E uma coisa que normalmente não entra é porque, assim, são cães residentes. Então, ah, eu tenho... meu plantel são 10 cães. E, às vezes, eu, ah, vou ter uma ninhada, por exemplo, Nelson, uma ninhada, sei lá, de 12, 13 filhotes. Ah, só de filhote você extrapolaria Então, não. Os filhotes e os cães que, que estão de passagem não contam. Mas mesmo assim a gente fica um pouco nessa média de 10 animais. E, e é, é bem complicado, porque assim, por exemplo, ah, eu moro num apartamento de 50 metros quadrados, eu posso ter 10, 10 cachorros no meu apartamento de 50 metros, eu moro, eu moro numa mansão de 500 metros quadrados, eu posso ter 10 animais do mesmo, do mesmo jeito. Né? Então, eu acho que ela é uma legislação muito ultrapassada né? e, e pouco real. E aí a gente cai sobre os, os criadores, né? Ah, não, o criador tem 10 cachorros, mas quantos protetores não ficam né, com centenas de animais sem fiscalização, sem qualidade de vida e sem um apoio né, do Estado? E, e aí acaba ficando muito dois pesos e duas medidas sobre bem-estar, número de animais e, e essa parte da criação, né? Mas, como o Léo falou, é, uma, é, uma, é um problema quando você está numa, numa vizinhança que não comporta, né? uma, uma vizinhança que ah, alguém não gosta do cachorro, alguém se incomoda, alguém se incomoda com barulho. Então, quando você tem denúncia, assim, é muito complicado. Tem alguns amigos que criam, é, não, não necessariamente dentro da cidade, às vezes em chácara, e tem problema, principalmente se for zona urbana, não zona rural, né?
2: Aqui em Recife, estou é, atrapalhando você, Mariana, até tá de novo?
1: Não, não, você pode falar. <risos>
2: Bom, aqui em Recife, a coisa é um pouco parecida com relação a esse limite. Mas como com um, o um animal, assim, como um cão, como um, um, um sujeito de direito aqui, então é, tem se criado muito na cidade os espírito os, se não me engano, nome os pet, pet é que são grandes espaços públicos voltados ao lazer, voltados à socialização dos animais. Então aqui em Recife não tem muito dessa, dessa, é, desse, desse controle de quantidade. 10, tudo bem, esse, esse número realmente aparece nas legislações, nas legislações e também são meio conturbadas por aqui, mas o que, o, que se prima, o, que, o que realmente é de extrema importância aqui é o bem-estar, a qualidade de vida que tu consegue dar ao teu cão, no teu espaço. Se essa qualidade de vida que você dá para ele, se, se a oferta... É, da, do passeio, se a oferta da socialização, se a atualização dos cartões de vacina, da, da, das consultas periódicas, a comprovação de tudo isso, a limpeza é o mais importante. Né? Então, se você consegue tudo isso, você está meio que acobertado aqui, sabe? É, pode vir quem for olhar porque você consegue dar essa qualidade de vida e consegue Realmente é comprovar que faz isso. Mas também é claro que existe o teu bom senso. Né? Eu não posso colocar 20 dogs na minha casa. Se eu colocar 20, eu moro na rua e ali na casa. Né? É porque então existe um e, senso, você nem né? vai
3: conseguir manter tudo isso que você falou em relação à limpeza, à qualidade de vida e tal, porque é você é um presídio para 100 pessoas que têm 300. Né? Por isso
2: falei do bom senso. Então, tem que existir. É o bom senso, o equilíbrio em tudo. O, é, o meu caminho ele é limpo várias vezes ao dia. Eu não posso deixar nem um de fedes ou de urina, porque eu não posso fazer com que o cheiro chegue ao meu vizinho. E isso é uma coisa que eu, que eu faço constantemente. Ah, meus vizinhos são maravilhosos, graças a Deus. Eu é, é, agradeço muito por isso. <risos> meus vizinhos são maravilhosos. Se, se você, Toninho, estiver assistindo, eu deixo um abraço para você. Que Deus conserve. É, que Deus conserve. Mas é isso. <risos> Eles respeitam o meu espaço eu respeito o espaço deles. Se meu cão, por exemplo, uma cadela entra no cio, uma doga alemã entra no cio. Eu tenho um macho chamado Severo Snape. Esse cão, ele é, ele é o, o alfa da mulherada, sabe? É esse cão. A cadela pode não estar no cio, ele faz ela picar, porque ele é um cara insistente. Então, se é um acadelente anúncio eu preciso deixar a no local separado. Porque se eu não deixar, ele vai uivar, ele vai latir, ele vai aperrear, ele não vai deixar ninguém dormir, porque até se tem que comer, ele fica a semana inteira. Então, eu preciso ter a consciência de que Pô, vou ter que separar de alguma forma. E eu tenho que ter uma estrutura para isso, para poder separar ele, para poder fazê-lo ficar tranquilo né, até para o bem-estar dele e para o sossego e a paz do se... é bem por aí
1: é, Muito eu acho bem. Que essa, esse manejo de macho é, uma, é, uma, é um ponto complicado por, por não ter né, um, um espaço assim, para separar eu, eu sempre tenho o um apoio que nem o Léo estava falando que tinha o um apoio da avó dele eu tenho o um apoio da minha mãe então às vezes se eu tenho fêmeas nos filhos eu tenho que fazer um uma separação num apartamento ou numa casa... Muitas vezes fica difícil, né? Então, normalmente, eu despacho para minha mãe o macho... falou ó, oh, mãe, fica aí uma semana... Pra... Porque, meu, macho de cão de crista é terrível. É, Fala assim, ah, não, a gente tá de olho, tá tudo bem... É cinco minutos, nem isso, três segundos... Você deu uma bobeada, já tá namorando. E aí, né, é, escreveu, no leu... Já tá grávida, cachorrinha e vai ter filhote. Então, assim... É... Ah, não, vou deixar tem uma unidas, o, Mar, o Mariana. Mariana, é.
0: tem, tem uma forma disso não acontecer. É só você querer muito aquele acasalamento uh -huh, não você ah, é quiser verdade, aquele acasalamento. Tá esperando o é. morro aí, aí não casar Aí não tem jeito. Ela pode acasalar, é. mas não pega. Mas... É trouxe, trouxe, gastou milhões. O acasalamento
1: perfeito. Aí é.
0: tem. Tá. Mas se é aquele aqui, tu... não, não, agora não, segura. Aí, aí acontece o que você falou aí. Aqui em Floripa, a legislação, se não me diz a lenda, tá? Eu não peguei a coisa de que são 10 animais. Mas como toda lei, ou toda. Eu vou dizer toda, porque a exceção vai confirmar a regra. Toda lei é porca, né? Diz animais. Se eu tiver um aquário aqui e ali uns passarinhos numas gaiolas, beleza, já estou tô, já tô fora da lei, então não importa ter 12 ou 300, dá no mesmo. Então. Né? É, é aquelas lei porca que, que, que o pessoal gosta de aparecer que dá manchete, coisa que depois na prática do dia a dia não...
1: é, só também você com... tem lá 10 hamsters pronto, já deu sua cota mora é, na mansão, é... mas não o número de animais é, é X é... Né?
0: É, pela legislação a... e tal oh, 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 oh. a única
1: Grimaldi que estava assistindo a gente, ela é... é advogada e ela mexe bastante com essa parte né? de direito dos animais e de bem-estar eu acho que fica aí a, a dica. Depois, é se a gente claro. quiser saber um pouco mais.
2: E, no meu caso, é bastante complicado acasalamentos e ninhadas. Eu preciso fazer algo extremamente planejado, sabe? As minhas ninhadas são muito, muito planejadas mesmo. Eu só tenho ninhada quando eu tenho a pretensão de ter filhotes ou quando meus parceiros têm essa pretensão e eu posso fornecer para eles, para que eles desenvolvam também, me ajudem nos, no, nos objetivos de criação. Porque, por exemplo, a minha dog alemã, Arlequinha Eva, a primeira ninhada dela foram 16 dogs. Nossa, você imagina? 16 dogs alemães.
1: Então, não vamos olha. só bater a meta, como
2: vamos dobrar a meta. Né? Pode ser, <risos> né? Vamos, vamos dobrar né, a Rana que foi campeã mundial teve 14, e meu amigo é só assim, então eu tenho que planejar muito bem né? não é ter uma ninhada qualquer e não, e é inclusive nas mãos de quem vou colocar um filhote desses cães que a gente tem um trabalho absurdo para desenvolver e criar,
3: preservar é, é e eu pode... Um, um adendo a isso tudo que a gente estava falando em questão de quantidade e, e no caso que a Mariana estava falando até de apartamento quando ela começou a criar e tudo é, do, eu apesar de ter começado o canil na casa da minha avó é, era uma casa mas uma casa uma residência comum dentro da cidade e aí uh, eu acabei indo morar é, sair de casa né e tal tive um relacionamento e fui morar num apartamento em Botafogo aqui no Rio, lá né lá no Rio de Janeiro não a live foi... que tu fez, a primeira, foi no apartamento, não foi? Sim, mas aí já é um apartamento no Rio. Porque ah, tá. aí já é um apartamento... É, foi no apartamento. Mas aí é um apartamento no Rio, ali na, perto da casa da minha avó, que eu ficava para estar perto dela, né? Porque minha avó teve Alzheimer. E, hum. e eu que cuidei dela durante, ela teve durante vários hum. anos. E eu que sim, cuidei sim. dela. Então, eu não podia ficar longe, né? Eu tinha que morar bem perto dela. Então, eu tinha esse apartamento meio que de apoio para eu estar ali sem ter que estar dentro da casa dela, mas estar bem perto, né? para não ficar na mão de funcionário essas coisas todas. É. Mas, não, eu, eu morei em Botafogo. E aí, era um apartamento de dois quartos. Era até um apartamento grande para um apartamento de dois quartos. Eram aqueles apartamentos antigos, com varandão Sim. e tal. Mas eu comecei a criar galgo italiano. E eu cheguei a ter dentro desse apartamento seis galgos italianos. é Nossa. o é, eu tinha seis galguins e ainda tinha dois lhasas, porque já ve mais velhos que eu tinha de antes, né? Então, eu tinha seis galgos italianos e dois lhasas nesse apartamento. E aí, era muito engraçado, porque eu, tenho, eu tive a sorte de ter, nesse momento da minha vida, eu tinha raças que não latiam. Né? O lhasa não é uma raça latidora dentro da, 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 em comparação com outras raças pequenas, e o galguinho italiano também não é. Então, eu não tinha problema com barulho, nunca nenhum vizinho reclamou. Tinha uma vizinha minha que tinha dois cachorros e os dela incomodavam mais do que os meus oito. Só que... Eu tinha muito medo dos meus vizinhos saberem que eu tinha oito cães dentro de um apartamento. Né? Por mais que não incomodasse, mas alguém podia querer implicar e tal. Então, era muito engraçado, porque eu só saía com os galguinhos de três em três para passear. Como eu morava no apartamento, eles tinham que passear todo dia. Mas eu não saía com os seis, eu saía de três em três. E as pessoas achavam que eu tinha três galgos italianos, porque elas não tinham a diferença. Né? Eu e esse cara saía... saía... com três, e ninguém sabia que eram seis. Ninguém nunca soube. Se alguém hoje estiver assistindo a live, algum ex-vizinho meu vai saber agora, porque ninguém nunca soube. Eu, eu tinha um Lhasa e três galcos italianos, o que já é muito, né? Para um apartamento, as pessoas, já, as pessoas normais já acham muito. E aí, nessa época, o que eu fazia? Como a Mariana falou, essa questão de manejo e que o Nelson falou também de fêmea no cio e tal, no apartamento ficavam só fêmeas. Eu não tinha, os, os Lhasa eram machos, mas eram já mais velhos e castrados. E a, as galguinhas na, ficavam as seis, eram fêmeas. Os machos ficavam na casa da minha avó. Então, assim, para exatamente para não ter essa questão de quando tinha fêmea no si, porque no apartamento você não tem como. O galguinho, assim como a Mariana falou dos dos é, cristados, ele ele pula alto, ele consegue se desvencilhar facilmente de algumas. né Então, uh, isso ia dar acidente. Então, assim, no apartamento eu tinha só fêmeas, e os machos ficavam na casa da minha avó, e aí eu levava a fêmea para casa lá, voltava, era assim que eu fazia.
0: Olha que coisa interessante, né? É, a Mariana com os Crista com os e o Léo com os, os Galguinho é, tinha uma casa de apoio. Né? Quer dizer, a dica é tinha uma casa com apoio. O Nelson, com aqueles cavalos dos dog, não, tu tinha casa não de apoio não tem, não também, é. o Nelson? É. Ou Não.
2: Oh. <risos> eu tenho uma casa de apoio ah. mas, mas enfim nessa, Eu tenho um dog Que é o Zeus ele não, eu, Se eu levar ele para uma casa de apoio E ficar longe de mim ele, ele entra numa depressão absurda Aí eu não arrisco não Mas você é não faz então
0: Você é o cara que não faz Quando o a dog uso, tá no cio, ele Fica no cio. comigo Olha pra tu ver como é que são as coisas. Como é que dá dica, né? Como é que faz criação? Cara, dá teu jeito. Cada um tem seu jeitinho aí, ó. É... Então, tu até, tu até comentou, ah, mas eu não posso ter condição de ter 20 dogs. Ah, mas 10 é de boa.
1: Porra! <risos> 10, 10 mais é de boa. de 13, não tá vamos esquecer, não. dia é, 16. Mais, mais alinhada.
0: É, então, assim, deixa eu trazer. Vocês já pincelaram várias vezes aí e eu acho que, na verdade, é a grande preocupação para quem cria é, na cidade. Até o Léo falou é, 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 que, ó, de graças a Deus e tal, é a relação com os vizinhos, né? Porque, como, eventualmente, você pode. Eu, eu cheguei em Blumenau, eu cheguei a ter 33 Charles num determinado momento, contando com o filhote e tal. Cheguei a ter 33. Os meus vizinhos não sabiam, nem que eu criava cachorro. Isso que era só. Não late, são cachorro quieto e tal. Então, assim, o cara. Só se o cara levantasse depois do muro pra olhar. Eu saí de lá, foi um cara com dois, tinha um pastor alemão, quer dizer, eu não vi os pastores, diz o cara que é pastor alemão e um labrador, mas deve ser daqueles pastores ou daqueles labradores, e diz que o cara não conseguia dormir, meu. Com dois cachorros. Sim. Então, assim, claro que a raça que eu criava ajudava, né? Hum. cachorro que não late. Mas, mas assim, o, o Nelson comentou a coisa do cheiro. É, enfim, as outras questões, o cachorro no cio, etc. E tal. É, então, com vocês, como é que é a relação com vizinhos? É, vocês conhecem os vizinhos de vocês? Vocês já mandaram o cachorrinho pro, um filhotinho para o <coughs> vizinho de vocês? Como é que é a relação para fazer uma, uma boa rede de vizinhos? Pra, porque, na verdade, são eles que denunciam, né? Sim, eu queria, eu
2: queria começar, se puder. Veja bem. Não manda A minha relação é assim. É, o meu vizinho, por exemplo, ele tem cães, ele tem dois né? pitbulls e, ó, eu vou fazer aqui em casa um, um, uma uma verificação completa, eu vou dar o anti, o, pra, o anticarrapato para todo mundo, eu vou fazer tudo isso, que tal tu fazerem junto comigo? Então, a gente meio que faz uma parceria, tu entende? então, na época que eu na época que eu trato meus cães e que eu verme fogo, eles também fazem, na época que eu vacino, eles também vacinam e, e é por aí que a gente faz, a gente tenta se entender dessa forma, né? e ao mesmo tempo, na madrugada tô lá dormindo, meu cão começa a latir lá na frente e a insistir no latido. Não é, não é. Se ele insiste no latido, eu vou me levantar, vou ver o que está acontecendo. Se não for nada demais, eu vou ter que dar um jeito de ele dar uma acalmada, levar ele para o outro, outro caminho, dar uma acalmada nele também para deixar o vizinho dormir, porque o latido de um dog alemão é um latido que esconda, né, que é capaz de que é bravinho. então você precisa tomar esse cuidado, tem esse senso aí, né?
3: É, existem raças, eu nunca tive um dog alemão, né, mas eu convivi na minha adolescência com alguns, tinha uma amiga que, te, que tinha e tal, eu não acho, eu não considero o dogue alemão uma raça latidora, mas uh, é uma, se comparada, por exemplo, com o um pastor alemão, que é uma raça que vocaliza muito, como todo pastor, né, e Doberman, que eu tive é uma... eu tive problemas na época com o vizinho né? é, com a minha Doberman não era por causa dos cães que eu criava na época, lá atrás, eu criava qualquer espanhol em inglês Eles, eu não tinha... o meu problema era com a Doberman, entendeu? que a minha... uma vizinha começou a reclamar porque ela tinha demais o dog alemão, por exemplo, eu não acho uma raça latidora porém, mesmo uma é o caso do galgo italiano, o galgo italiano não é uma raça latidora, mas quando você tem vários galgos italianos é eles acabam... Não é que eles se tornam latidores, mas o pouco que eles latem passa a ser muito, porque são muitos, entendeu? Então, assim, às vezes se você tem quatro galguinhos ninguém vai reclamar, não tem... Agora, se você tem 20, é, já vão entrar numa, numa situação onde eles vão ter mais motivo para latir. eles vão Aí tem macho que, pô, a fêmea está no cio, eu estou cruzando com macho X. O macho Y fica desesperado, que... Como você falou, né, Nelson? Que você tem macho aí que é muito agaranhão, né? E tal. Esses cães costumam causar problemas nesse sentido, porque eles sentem ou eles veem que você está levando a fêmea para outro animal acasalar, e aquilo entra, eles entram num looping louco, para de comer, fica desesperado. E aí, um cão que não daria em outra situação problemas com o vizinho por conta de barulho, ele passa a dar, pelo menos naquele período. E aí, ah, mas é só agora, é só nesse período. Sim, mas o vizinho não quer saber, o vizinho quer dormir hoje. <risos> Ele não é. quer saber que ah, é só até semana que vem, entendeu? Não, ele quer hoje, ele quer dormir, entendeu? E quando você tem várias fêmeas, os cios começam a ser uma coisa repetitiva. Então, esse problema ele vai vir à tona várias vezes. E foi assim que eu comecei a, 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 a criar toda uma situação com a vizinhança e que me levou é. a tomar vamos essa Vamos ver ajuda. como é que
0: o Léo o comprou. O, o Nelson falou como é que ele compra os vizinhos. Agora, vamos ver como é que o Léo comprava
3: os vizinhos dele. <risos> Eu não tive como comprar. Os meus... Na verdade, estar... Ô, Léo, <risos> na
2: verdade, eu costumo dizer que a gente que cria em grandes centros, nós precisamos ser proativos e preventivos. Então, a gente tem que tentar agindo na frente dos cães. Não pode, não pode deixar começar uma, uma, um latido coletivo. Você tem que agir Sim. logo. Sim. É, e aí, no, no, nos dogs, por exemplo, a minha Eva, a dona da Matilha, ela começa a latir avisando ah. que tem algo errado. É eles, ele, eles são eles fazem uma guarda defensiva.
3: Sim.
2: Que é, o que acontece é que eles avisam, olha, não entra aqui não. Não venha não. Esse não venha não é latindo, né? Eu já sei. Então, quando começa, todos vão acompanhar. Sabe? E quando todos acompanham, e é um latido de dog alemão, você já sabe, né? Os vizinhos de toda a rua vai ouvir. Então, a gente tem que ter preventivo e proativo. Tem que agir logo. Tem que prevenir carrapato, porque se der em um, meu amigo, acabou. Vai dar em todos. Então, tem que ser sempre preventivo proativo, porque ou é assim,
3: ou não dá para criar Ô,
0: Nelson, vamos ver como é que o Léo resolveu o problema dele lá. Fala aí, Léo.
3: Me mudando, me mudando. <risos> o Léo abandonou. Tá. É, eu insisti. Eu levei a situação até onde dava, porque eu era, como eu falei, eu tinha a questão da minha avó. E ter o canil na casa da minha avó era uma necessidade para mim, para que eu estivesse perto dela o tempo todo. Né? E no é, apartamento
0: você... lá? Oi? E no apartamento?
3: Não, no apartamento só ficavam os cães meus de pet, tipo... esses que vocês Só seis. É. Seis é, é... mais dois, né? Era um só Oito. Ah, não, você está é. falando naquela época, naquela época eu não tive problema. Meus vizinhos nem sabiam. Era, eram dois apartamentos por andar, e a varanda, de um apartamento dava para frente, a do outro para trás. Então, assim, o vizinho do lado não tinha visão da, da minha varanda. Porque, sim, quando eu estava solzinho na varanda, ficavam seis galgos italianos enfileirados, deitados no sol, que eles amam o sol, né? É, então, eu qualquer vezia que, que eu tinha seis. Mas no, no meu prédio não dava para ver, porque na, só tinha a minha varanda para um lado, o meu vizinho de corredor era para trás. Então assim ele não tinha visão e eu só saía com três. E como era um canto que não latiam, nunca houve era inclusive, uma...
0: e, no, e no apartamento tem menos estímulos externos, né? Porque às vezes na é. casa vem um gato, vem então, um bicho, depende. um passarinho.
3: É, depende. O que, é que acontece lá era complicado porque era aqueles apartamentos antigos que eles têm um prisma de ventilação no meio. Sabe como é? Ele tem um quadrado de ventilação... A área de serviço, ela não dá para nada, ela dá para o apartamento seguinte, entendeu? E aí a área de o serviço... Sobe. É... Isso, sobe e é, em cima é aberto. E normalmente aqui no Rio, pelo menos, o apartamento térreo lá embaixo, ele tem um quintalzinho que os outros apartamentos não têm, que é esse prisma de ventilação. Lá embaixo quem mora no primeiro andar tem um quintalzinho. E eu não morava nesse... Que primeiro andar, então eu não tinha nem quintalzinho, era, era só a área de serviço, que era uma boa área, um janelão, mas ela dava para esse prisma de ventilação, e aí o que acontece? Tudo que acontece na área de serviço de um vizinho, o outro ouve, o outro escuta, porque fica os apartamentos todos virados para aquele prisma, e ele é alto, então o som, é... enfim, eu acho que os arquitetos não... Enfim. No não pensaram a... em cachorro. É, muito para. Não, era não naquela pra... época,
0: o cara que, que criou o prédio nem sabia. Pra... Cachorro, cachorro era cachorro naquela época.
3: Nem não, era para coisa de apartamento. Era... Exatamente. Mas, assim, Mas às o... vezes você escutava até conversas, né? A pessoa na área de serviço falando no telefone e eu escutava a conversa inteira, né? E, enfim. E aí, o que, que acontece? Eu não tinha problema com isso. Meus cães não faziam barulho mesmo nessa época. Só que, por exemplo, a minha vizinha que tinha dois cães. Você falou do estímulo, né? Tinha o estímulo porque o interfone ficava na cozinha. Então, todo mundo que tocava interfone em algum apartamento, esse interfone tocava na cozinha. E os cachorros dela não latiam só para o interfone dela. Os cachorros dela latiam para qualquer interfone que tocasse no prédio. Eram 10 andares, 20 apartamentos, dois por andar. Então, assim, a quantidade de vezes que o interfone tocava durante o dia era bastante. Então... Então, o que, que acontece? É, tinha muita reclamação na, na reunião de condomínio dos cães dela por conta disso. Graças a Deus, as pessoas sabiam que eram os dela. Ninguém achava que eram os meus. Então, assim, os cães dela tinham um o dia inteiro. Eles tinham o estímulo do interfone. Às vezes, se o cachorro é neurótico, se o cachorro é latidor, é, qualquer estímulo é estímulo. Até o barulho do elevador parando no corredor, o, o cachorro late. A chave do vizinho entrando na porta, o cachorro late. Só que nessa época eu não tinha esse problema. Eu não criava raças latidoras. Então isso para mim não era um problema. Se eu criasse nessa época raças mais assim, é, vo que vocalizam mais, como Maltese, York, os próprios Poodle, né? Que eu tenho Os latidos que vocês ouviram até agora aqui foram de Poodle, entendeu? É, nenhum de algum meu latiu aqui, só Poodle. Então, assim, é, os meus não são histéricos. São cães bem criados, de boa qualidade e muito bem educados por mim, porque eu sei educar cachorro. Também tem isso. Então, assim, começou a latir, eu já tiro o estímulo, e eles param. É, a, Mas a gente viu, viu a gente viu. Oi?
0: A gente viu, a gente viu. É,
3: eu já falo e na mesma hora para. Só que, assim, eu já eu vou à casa de outras pessoas, amigos até meus, criadores, e não é assim, entendeu? Então, eu fico pensando, gente, nessa situação, eu não sei como os vizinhos aguentam, porque é, a pessoa não consegue controlar os cantos, né? E até eu que consigo, eu consigo até a, a página 4. O Nelson tá falando, ah, a gente tem que se é, prevenir, tem que ir antes do cachorro, né? Então, se você sabe que vai começar, você vai lá e impede. Legal, quando eu tô em casa, e quando eu não tô?
1: É, esse é o meu problema. Não.
0: não, e outra coisa, né? Quando você tá no apartamento, você, você tá trabalhando em 3D. O Exato. Nelson lá, que tem, que tem aquela mansão lá em, em Recife, lá para criar coisa, ele tá em 2D. Ele tem, sei lá, dois vizinhos sim três vizinho o sim. cara do apartamento tem tem um prisma em cima, de ventilação embaixo, também, tendo dar... prisma de ventilação e tal é, então assim é é, é é complicado mas deixa eu saber um pouco da Mariana Mariana e aí como é que você comprou os seus vizinhos Mariana
1: então eu eu estava achando muito engraçado essa conversa porque é, fazendo uma retrospectiva o primeiro macho o primeiro cachorro que eu comprei eu escolhi um macho que foi a minha pior decisão eu acho que macho, é, é, a gente consegue pegar cobertura, consegue pegar outras coisas. Mas eu decidi começar a criar, eu escolhi, demorei vários meses buscando o cachorro perfeito, porque eu queria um macho XYZ para exposição, para competição e para começar o meu plantel. E é, eu escolhi o Ponte Crisa por não ser uma raça que tenha esse hábito de latir. Porque eu sabia que ia para apartamento e não queria incomodar os vizinhos. Então durante o dia o meu cachorro ele ficava muito tranquilo se eu estivesse em casa. Quando eu saía ele, embora o cão de cresta seja considerado um cão de companhia, para mim ele é um cão primitivo. Eles têm vários hábitos de coisas primitivos. Então o que acontecia todos os dias quando eu saía para ir para a faculdade ele começava a uivar e ele uivava até a hora de eu voltar. Então em torno de quatro ou cinco horas uivando sem parar. E os meus vizinhos, lógico, não gostaram muito da minha nova aquisição. E, ao contrário do, da maior parte das pessoas, né, o meu problema foi resolvido com o meu plantel. Então, quando eu adquiri a fêmea, que ele tinha companhia, ele não tinha mais a solidão, não levava mais. Então, assim, o meu número de cachorros foi aumentando e o meu problema foi diminuindo. <risos> o meu problema com os vizinhos... É, então, assim, é, que nem o Léo falou, chegou num momento, eu tinha cinco matrizes, um macho, ninhada, às vezes duas ninhadas, então vamos lá, cinco, seis, sete, oito, tive ninhada de sete, então assim, eu tinha 14, 16, 21 cachorros no apartamento, e os meus vizinhos não sabiam. Eu nunca tive problema com os meus vizinhos. Porque justamente, se você mantém a limpeza e se não são cães que latem, você não. Então, assim, eu tinha problema. Tinha, ter, tinha outros vizinhos que tinham muito mais problemas com dois às vezes um cachorro que era é, muito latidor né ou que qualquer coisa eles latiam os meus a não ser que fosse alguém tocando a campainha assim para dar um aviso mas no geral eram cães bem silenciosos às vezes tem esse problema né de um de um começar o ivar e aí virar uma tira inteira o e o problema do chinese zuivando também é que não é aquela coisa de filme, né? Parece um lobo maravilhoso. É um ganido que parece que estão estripando o cachorro. Então, assim, quando eu tinha só um, a, a reclamação da minha vizinha, que eu tava mostrado, você né, tá espancando o, o cachorro. O que que tá fazendo que o cachorro tá gritando, né? Ou não, gente, é só o jeito de comunicar. É um uivo primitivo. Então, assim, eu coloquei câmeras na época, né? para ver o que que tava acontecendo. Tá o cachorro lá deitado no puff, olhando para cima, e o Ivan, <risos> como se fosse a coisa mais natural do mundo. E, mas os vizinhos não, os vizinhos achavam que era um problema, que o cachorro tinha algum problema sério, né? Então, é, eu, não, não, eu tive pouquíssimos problemas com os vizinhos, mas eu acho que é muito por questão de escolha da raça, escolha da... É, você vê né, o nível de atividade, o nível de energia do seu animal se é um cachorro que, que late muito, se não late, e principalmente essa questão de machos e fêmeas, são todos pontos muito importantes a serem levados em, em conta se você tem um espaço restrito, né? Então, a criação fica muito, que nem o Nelson falou no começo, né? a gente tem que escolher muito bem as matrizes, escolher muito bem os acasalamentos, os momentos de acasalar ou não. Eu não sou uma criadora comercial, eu não tenho ninhada o ano inteiro para quem quiser, eu tenho poucas ninhadas de matrizes bem selecionadas, grande parte do plantel importado e seleção de, de plantel com parceria, principalmente com outros criadores. Então, esse ponto de apoio com a família, né? então com a minha mãe, com a avó, e você ter um criador parceiro para você deixar. Então, ah, estou com umas uma fêmea no cio, deixar o macho com o criador parceiro, é, são todos pontos que são vitais assim para você conseguir ter uma criação num espaço restrito e com a grande é, presença né, de pessoas em volta. Ah, deixa eu
0: perguntar para o tipo, Léo e para a Mariana, uh, porque assim eu acho que o Nelson criar em um apartamento acho que é a gente forçou mas, ah, mas eu tenho experiência com
2: o apartamento e uma parceira minha. Mas,
0: aí, mas criar... Dog, que ela tem uma coisa, então é um dog, ok. Ela tem Acho um aí, dog bem, no apartamento.
3: Nova... Ah, da, assim, tem isso já conheci é, né? mais uma pessoa que teve. É, um dog é, na é, apartamento. É, também, dog.
2: É, é, é,
1: é. É. é, já é, tinha um vizinho que tinha que dois, é. dois. Dois são Bernardos hum, e dois Galguinhos. É, e ele não, ia passear, é, todo é. mundo chamava atenção. E ele passeava quatro vezes por dia para sustentar.
0: Isso ok. Mas deixa eu perguntar para Mariana e para o Léo, assim, com relação ao apartamento. Porque assim, ó, eu, eu, o Léo falou que é um apartamento antigo, então talvez isso aí, porque eram umas construções mais robustas, mais isoladas e tal. Mariana, eu já não sei se o é um apartamento novo. Era antigo, era Mas, antigo. Ah, bom, então é antigo. Porque as patinhas fazem um barulho dos infernos para o apartamento de baixo. né? É, principalmente os apartamentos novos. né? Na verdade, então...
3: esse apartamento onde eu comecei a criar galgo italiano, é, ele era de tábua, de, não é tá, tábua não, como é, taco, taco. Né? aquele taco, Isso não, não, ele isola bem o, o barulho, não tem problema, mas antes de morar nesse apartamento, eu morei num apartamento ah, também em Botafogo, que, é, foi por pouco tempo, mas eu morei num apartamento em Botafogo, ali eu ainda não criava Galguinho, mas eu já tinha a minha primeira, era Pet, só tinha uma, e eu tinha uma Rodésia, Ridgeback né? também, que eu levava para ela ficava na casa da minha avó, ela morava na casa da minha avó, mas eu sempre levava final de semana e tal para o apartamento, porque eu ia para a lagoa com ela, aquela coisa toda. E lá tinha problema, porque o piso era. É, eu esqueci agora o nome que dá, é um que imita tábua-corrida, mas não é tábua-corrida. Como é que é o nome? É muito novo. Hã?
1: Sinteco,
3: laminado? Não, não, é laminado, isso. É, um, é um, um piso horrível, que, horrível não de aparência, mas horrível de barulho. Se você deixa um mole de chave é, sim, tem, cair. Tem,
1: sim,
3: isso, se, qualquer coisa. Se você chega de madrugada em casa meio já e deixa o um mole de chave cair, o andar inteiro acorda, porque aquilo faz um barulho terrível. É um piso que você também não pode molhar, porque se molhar ele, ele se. Eu esqueci, tem um nome para isso. É, eu acho, acho que é laminado que... mesmo. É. Esse piso é proibitivo. Aliás, eu acho ele proibitivo até para quem quer ter um cachorro, porque a unha do cachorro faz esse tec-tec e isso realmente incomoda. Incomoda a gente dentro de casa e incomoda o vizinho de baixo. A mulher andando de salto. No, eu sei disso porque reunião de condomínio, de volta e meia, tinha esse tipo de reclamação. De mulher que acordava assim de. Os créditos também
0: prédios também são mal construídos, né? porque é, não, porra, hoje em dia tem mais que tecnologia para resolver isso, mas deixa é. eu perguntar para vocês antes aqui do, 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 do intervalo, assim, ó. É, a gente falou assim, de alguns desafios aí, que é, o, que é o nosso querido vizinho, é, com relação assim, às vantagens, porque pô, nem tudo na vida tem vantagem e desvantagem, qual é a grande vantagem, ou quais são as vantagens que vocês veem de estar tá no grande centro e não lá na nos arredores, aí o Léo agora já vai poder dizer melhor, também legal aí, porque já tá Cara, começando a conviver, é, já tem uma comparação coisa, mas assim, na visão de você, Nelson, Mariana e Léo, é, pô, que que, pô, ainda bem que eu tô aqui no, 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 no centrão aqui, que me facilita a vida. Começar com o Nelson, que tá quietinho, porque agora, como eu falei de apartamento, agora eu chamo o Nelson, fala aí hum. um pouquinho aí, qual é a vantagem de estar na cidade-zona, né, criando?
2: o Eduardo, uma grande vantagem é o, o atendimento médico, o atendimento médico veterinário. Assim eu tenho uma um cão meu passou mal, eu tenho um veterinário na minha casa. É, aliás, eu tenho uma veterinária na minha casa, que me desculpa. É, é, ah, tá <risos> tá
0: é, tá é básico uma veterinária, mas ficou um veterinário. Vai, vai.
2: Mas já aplica injeção em mim e tudo. É o seguinte. É, mas, assim, o que eu quero dizer é que eu tenho clínicas muito próximas. Eu posso internar um caminhão facilmente e rápido. Eu posso, ah, eu posso ter um atendimento assim, super rápido, porque tudo é próximo de mim, tudo está perto de mim. Né? É, e dog alemão, quando vem ter um, um problema, quando ele, quando ele cai. Ou você age rápido, ele morre, porque é rápido. Então, isso aí é uma grande vantagem, sabe? É, outra grande vantagem, também está relacionada a, ao cão, ao tipo de raça que eu crio, é que é, todo mundo conhece os meus cães, todo mundo tem vontade de ver, todo mundo tem vontade de visitar, de tirar foto, eles chamam muita atenção. Eu peço um iPhone, e o, o motoqueiro está para entregar lá uma comida que eu pedi rápida aí ele diz assim, eu não estou achando a casa aí eu falo, é a casa do, dos cachorrão e aí ele, ah, já tem onde é aí vem
3: direto, sabe? ponto de referência é um ponto de referência, exatamente provavelmente até para os seus vizinhos ah, é do lado da casa dos cachorros é do lado rizinhos. da casa dos cachorros Mas, é aí em frente é a casa do cachorrão
2: eu penso que isso está sendo uma coisa boa, sabe? Não é uma coisa ruim para mim.
3: É para mim. É. Era, mim era. Eu, a, a, quando eu comecei a ter os mastinos, eles chamavam muita atenção também. E esses portões da casa da minha avó eram daqueles portões antigos de ferro que no meio eles eram uma chapa fechada, mas em volta eles eram aquelas, aqueles, ferro, aquelas decorações de ferro lindas, inclusive, mas que são vazadas. Então, as pessoas que passavam na calçada, passavam na rua, elas conseguiam ver os cães, né? E isso tornou, tornou, naquele momento, a minha vida um inferno, quando eu comecei a ter os machinos, porque era o dia inteiro pessoas paradas na porta, nem que tinham um bom senso, né? E um barulho, Chegou a ter gente que batia no portão de propósito para chamar os cães, queria mostrar para lá, ah, aqui que é a casa dos cachorros, batia no ferro do portão para os cachorros virem. E aí, quando os outros cães, os galgos e tudo, ficavam mais na parte de trás da casa, a parte da frente ficavam os cães de guarda. Só que aí, quando os machinos começavam a latir, até porque é uma raça que não é latidora, então não é uma raça que... Os meus cães lá de trás, eles não estavam acostumados a ficar ouvindo o latido dos machinos o tempo todo, porque eles quase não latem. Então, quando uhum. eles latiam, era motivo para chamar os lá de trás. Então, assim, eles começavam e logo paravam. A pessoa saía do portão e parava. Mas os lá de trás, meu amigo, eles não sabiam nem por que, que estavam latindo. Eles estavam latindo e então, o outro começou. Por quê? Ele não sabe. Então, ó, aquilo começou a puxar uma, uma sinfonia que eu fui obrigado a mandar fechar completamente essa grade. Então, eu mandei botar chapa em volta também do portão para que aí, sim, as pessoas que passavam na calçada não tinham acesso visual aos meus cães.
1: É, Eu acho que a, a... Bom, eu sempre fui uma pessoa muito cosmopolitana, né? Eu sempre gostei de estar na cidade e eu acho que a grande diferença, na verdade, entre quem cria na cidade e quem vai se afastando é, são as conexões, é a pessoa sair à noite para tomar uma cerveja, ver um amigo, se você mora no interior ou se você está longe do centro, você não tem como vir, tomar uma cerveja e voltar dirigindo. Ah, vou chamar um Uber para andar 30, 40 quilômetros, sai caríssimo. Não tem ninguém para levar ou para trazer. Eu acho que a, a criação de cães acaba isolando a gente. Então, assim, ah, você vai querendo ficar longe das pessoas, longe dos vizinhos, então você vai ficando cada vez mais isolado e, e perdendo conexão né, com as outras pessoas, com a família... Ah, eu não posso sair porque tenho cachorro, eu não posso isso porque tenho os cachorros, e vai ficando né, cada vez mais isolado. E você tá no meio da cidade, te dá uma facilidade, né? Então, ah, mesmo que eu tenha, sei lá, uma fêmea para ter um parto, qualquer coisa, eu posso sair para jantar e voltar em meia hora, rapidinho. Eu posso, três da manhã, estar tá com fome, pedir um iFood. Eu acho que essa facilidade né, de estar... No, acho que os mesmos motivos que me levam a gostar de morar em uma cidade grande... Independentemente dos cachorros, é, me levam a ter que ter esse, esse manejo de criar e morar né, no, na cidade. Porque eu, o que eu mais vejo assim, de, de criadores amigos meus é essa questão do isolamento. Só assim, ah vamos, vamos pedir uma pizza, vamos passar em casa, vamos comer alguma coisa. Ah, não, não posso, não tenho como ir e voltar da minha casa é, à noite ou durante o dia, não tenho como ficar muitas horas fora. Então, se você tem uma outra atividade, principalmente além da criação, então, ah, eu sou veterinária, mas muita gente trabalha durante o dia, né, tem outras atividades, e, e então, assim, tem que ver qual que é o custo-benefício. Ah, não, então eu vou abrir mão da minha vida pelos cães, que é também uma super escolha, eu acho que é muito válido, eu em vários momentos é, tenho né, essa vontade... Mas de, de o, que, o que, que atividades você exerce como como manejar isso?
0: Léo, vantagem, Léo, que você falou ali, tu, tu entrou ali para dar uma pincelada ali num problema que tu acabou tendo na cidade. Qual era a vantagem que você vê em relação a estar a, a na cidade? Não sei se é as mesmas coisas que a Mariana e o Nelson
3: apontaram. Nossa, eu acho que, que a Mariana tem falado mais? na frente, né, na minha frente, porque ó, essa aqui é uma menina, vai fazer 14 anos esse ano. Ela morou comigo naquele apartamento, ela está comigo desde aquela época. Ela é, foi minha terceira galguinha e ela morou, chegou a morar no apartamento lá de Botafogo. Teve as primeiras três ninhadas dela, provavelmente, lá. A primeira ninhada dela foram seis filhotes, eu fiquei louco. Porque ainda não estava acostumado. A minha maternidade era o banheirinho de empregada. Era o banheirinho de empregada do apartamento. Então, eu, até então, eu tinha tido, acho que, três ou quatro ninhadas de galguinho no máximo, de outra cadela, da preta, que estava aqui, aquela de carinha branca. E ela só me dava um, dois filhotes. Então, era uma maravilha. Era uma maravilha. Eu não tinha trabalho, os cachorros não davam trabalho, não faziam sujeira. Era um filhotinho, dois. E ela é uma super mãe, cuidava. Essa também é super mãe, mas ela de primeira teve seis. Ela, eu fiquei louco quando esses filhotes fizeram 40 dias de idade. E eu só entregava meus filhotes com quatro meses já castrados. Eu, assim, eu achei que eu ia me matar. <risos> com maniada de seis filhotes de galguinho, italiano até quatro meses de idade dentro de um apartamento. Chegou um momento que eles já não cabiam mais naquele banheirinho, eles tinham que ficar soltos na área toda. Cagavam em fazer um xixi em tudo, porque ainda eram filhotes, não estavam acostumados. E era uma... Olha, vocês não têm noção do que era. Então, assim, era... No início foi problemático, depois eu fui aprendendo a lidar. Mas aí voltou. Pode ter, Mas, cer pode ter
0: certeza que eles entendem bem o que, que é isso. É,
3: é <risos> eles provavelmente entendem. Bom, e aí uh, é, foi ótimo a Mariana ter falado antes de mim, porque quando você fez essa pergunta das vantagens e desvantagens, eu automaticamente, na minha cabeça, pensei em termos de criação. Do, do, do canil, da, 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 dos cães e tudo mais. E aí eu tava pensando, eu falei, bom, não tem vantagem né, de estar na cidade. Até pensei numa em outro, uma outra que era na questão mais comercial, no sentido de entrega de filhote, de levar para aeroporto. Hoje eu tô longe, né? Eu para chegar no aeroporto eu levo duas horas e meia, três horas. Antes da casa da minha avó para o galeão eram 30 minutos, 35. Então, assim, era muito tranquilo, né? É, quando eu recebia cachorro que eu comprava de algum lugar e vinha eu esperava o avião aterrissar quando eu via no aplicativo da, da, que tinha aterrissado, eu falava ah, agora eu vou tomar meu banho para sair de casa, entendeu? porque era o tempo <risos> de eu chegar até o aeroporto o cachorro não estava nem liberado ainda eu já estava lá hoje em dia eu tenho que sair de casa cinco horas de antecedência, porque, dependendo se acontecer alguma coisa na estrada e tal... Então, assim, isso é uma, é, é uma vantagem de estar na cidade. Mas eu tinha pensado só nas vantagens em termos de... licença, bom. É, em termos de, de criação. Só que a Mariana abordou um assunto muito interessante, porque a gente não pode esquecer que o criador é, antes de tudo, uma pessoa. Né? E a gente tem até uma questão de... É saúde mental aí, envolvida. Quem cria muito tempo como nós e, já, e tem vários amigos criadores, já teve contato com vários criadores, eu garanto que todos nós aqui temos histórias que a gente já observou de pessoas que tiveram problemas até de equilíbrio mental mesmo, de, de saúde mental, por conta, sim, da criação. Que é o que a Mariana falou, a coisa vai se desenvolvendo e você vai se isolando de tal forma... Os cães absorvem muito a gente, né? Linhada, é cachorro doente, não sei o que, já absorve muito. E se você, além de tudo isso, faz como eu e se muda para uma outra cidade, longe, distante de todo mundo, começa a ter toda essa questão que a Mariana tá, tá, abordou, que eu nem estava pensando nisso quando você perguntou, mas isso é uma coisa muito importante. Isso realmente leva muitos criadores a começar a ter até uma distorção da realidade, né? Eu já estive em, em casas de pessoas que eu falava assim, essa pessoa ela não está mais entendendo a realidade, ela está ela vivendo de uma maneira até insalubre, tanto para ela quanto para os cães, e ela não se dá conta disso, você vê que ela não se dá conta disso porque ela te mostra aquilo como se fosse Com uma coisa natural entendeu? E você começa a entender que aquilo não aconteceu do dia a noite, foi um processo, né? E esse processo, ele tem a ver exatamente com essa questão da pessoa ir se isolando socialmente, ela deixa de sair, ela deixa de se divertir, ela deixa de se relacionar, e aí ela começa a viver dentro daquela bolha, e nem todo mundo tem a capacidade de discernimento, de se manter dessa forma e ficar tudo bem. Então, assim, eu acho que sim, como a Mariana falou, a maior vantagem de criar na grande cidade é uma questão de saúde mental no sentido de que você não tem que abrir mão da sua vida social, da, 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 das facilidades que morar numa grande cidade te uh, proporciona. E, por um outro lado, tem essa questão que eu estava falando, aeroporto, veterinário, que o Nelson muito bem abordou, tem gente que mora em um lugar que, se o cachorro comer veneno, ele morre, porque não tem um veterinário que vai ter capacidade de resolver. Uma cadela é, com
1: às vezes até um parto, né? um parto distóxico, de você demora muitas horas para chegar
3: numa cidade. Exatamente, e aí está tudo fechado porque essa cidade também é pequena, ela é. não é grande, então, né? tá tudo... então assim, é muito complicado. O Nelson falou muito bem dessa questão veterinária, a Mariana dessa, dessa questão social, e tem uma coisa que hoje eu sinto, por exemplo, eu aqui, eu tenho dificuldade com ração. Para você ter noção, eu compro a minha ração no Rio, até hoje. Eu recebo a minha ração no Rio de Janeiro, lá no apartamento que eu fiz a live com você da outra vez. É, ela é entregue lá e eu tenho que ir ao Rio de Janeiro e abarrotar o meu carro. Eu loto completamente, meu carro é grande, é assim mesmo, eu loto ele para poder trazer a ração do Rio. Por quê? Eu nunca imaginei que eu ia ter esse problema. Eu, antes de vir para cá, eu procurei, vi que tinha distribuidor da ração que eu uso, não tinha problema nenhum. Aí vim. No primeiro mês, eu trouxe a ração que eu já tinha lá do Rio, veio na mudança e tal. Quando no segundo mês eu fui fazer o pedido, eu me dei conta de que a distribuidora daqui, ela praticamente ela existe só no papel. Ela nunca tem ração, tá sempre tudo em falta. Das quatro, quatro tipos de ração que eu uso, porque eu tenho raça pequena, tenho raça grande, né? Idosos e tal. Quatro, cinco tipos que eu uso, sempre tem um só, dois. Os outros três estão faltando. Ah, vai chegar. Aí o que, eu, o que eu uso? Tem, mas tem só quatro sacos, entendeu? E eu preciso, sei lá, de doze. Então. É, é... E isso foi uma complicação para mim. Por exemplo, eu compro hoje ração mensalmente, mensalmente eu vou ao Rio buscar a minha ração e trazer para cá. E olha, eu nem moro tão isolado assim. Então, eu fico imaginando pessoas que moram mais isoladas, que elas moram mais o quão é difícil. Certas coisas que você... Ah, ração. É uma coisa básica que você tem que ter né, para os animais. E as pessoas não têm, às vezes, acesso. Eu... Aí que eu fui ver... É, se vivenciar certas dificuldades que na
0: cidade eu nunca tive. Muito bem. Ó, pessoal, a gente tem que se apressar ali, porque chegou o helicóptero da Mariana ali para ela ir para casa. É, da
1: minha hora, o helicóptero, porque é vantagem de morar na cidade, né? A gente já, já pousa aqui, já <risos> põe um <jardim> pra casa. <risos> eu tô do lado do é, estádio aqui, então você então, tem nós jogo, tem qualquer
0: coisa. Tá sempre, tá sempre ali. Então, a gente está voltando aí até os as nossas lives aí, se você, não é, se você já é inscrito aí, quiser apoiar o canal do Sistema Pet, aqui ó, temos apoiadores novos aí, Ana Luísa né faz um trabalho legal aí, na parte gráfica aí, se vocês precisarem é, os nossos é, apoiadores aí, então se você quiser, se você puder, a partir de 2,99 você consegue ajudar aí o canal aí, a gente gerar esse conteúdo, trazer o conteúdo para vocês a gente tem um montão de lives já é, feitas aí, é bem fácil, assim basta ali, ser, você tem que se inscrever no canal, se você tá no Facebook pula para o YouTube, é só clicar em seja membro, acho que agora já mudou ali, mas é, no geral, é da mesma forma, então é bem fácilzinho, tá, então, é, já
2: ficamos aí dois meses
0: de férias, já voltamos a ter o, o, as lives aqui, agora toda semana, toda terça-feira, 19h30 a gente volta aí até as nossas lives aí. Então, a partir de 2,99, apoia a gente aí, tem planos, tem planos mais robustos. Lembrando que as lives também tem patrocínio do sistema PET, que né? é uma plataforma de gestão, você está com filhote, precisa de divulgar, não tem site, o site está antigo, você não atualizou e tal, a gente tem uma plataforma completa para você, é muito completinha. Se você precisa gerenciar os cães, também quando a cadela entra no CIO, emitir mapa da ninhada, Nada de CBKC, é, já sai tudo prontinho, tudo fácil para você. Quer cuidar da parte financeira, tem todo o financeiro também. Precisa vender, precisa de um link para vender. Faz o link para vender. Quer ganhar os juros da venda do filhote? Você consegue ganhar os juros? Quer passar para o criador? Tem tudo. O um sistema super completo é, para a gestão do canil e divulgação. Então, se você, se você quiser acessar é o sistema pet.com, também tem tudo lá. Então, vamos continuar nosso bate-papo aqui. É, deixa eu trazer aqui a próxima a próxima pergunta aqui é, é difícil quando a gente começa a falar toda vez que o Pedro ah, fala das vantagens sempre você sempre pensam as desvantagens né é, mas vamos lá qual é a, a, a dor assim de criar o, o Nelson assim o cara eu percebi, é um cara bem otimista consegue ver o lado bom da coisa mas o Nelson o que, que é a dor o que, que incomoda de, tar, de de criar na grande cidade na tua visão, assim, tá ah, cara, tem essas vantagens que eu já citei, as vantagens da Mariana, que o Léo abordou, mas, assim, aquilo que incomoda, isso, poxa, isso aqui me incomoda é, de estar na cidade grande e talvez fosse diferente se estivesse fora.
2: Cara, me incomoda é o, eu não ter aquele contato direto mesmo deles com a natureza. Eu visito amigos meus, por exemplo, e eu vejo o dog alemão dele correndo, brincando, pulando dentro de um açude, nadando no açude, joga a bolinha dentro do açude e vai lá buscar para mim, sabe? É isso que me incomoda.
0: E você, Mariana?
1: Ah, eu não tenho muito esse problema. Eu volto e meia, coloco todo mundo dentro do carro, vou para Minha avó mora num sítio... E assim, tem um, um terreno grande que eles podem correr, podem brincar, tem lama, tem água, tem tudo, eu abro a porta de casa, fica todo mundo me olhando assim, tipo, ah tá, que eu vou sair lá fora, gente bicha, gente mata, eu vou ficar aqui no meu sofá, então <risos> eu acho que é esse ponto eu não sinto tanto. Porque, um pouco por causa da raça também, né? Nossa, eles são muito, muito parceiros. Assim, Se você for fazer uma trilha, se for sair, eles vão com você. Mas, assim, é, você abre a porta para eles ficarem fora de casa, não foi ninguém fora de casa, fica todo mundo no, na sala vendo TV. É, eu acho que o, o principal ponto é essa questão de tem que enxugar ao máximo. Então, às vezes, eu gostaria de ficar com uma cadela que é jovem, mas que eu já estou aposentando, mas que eu tenho um apego, que eu gosto dela, mas é, não dá para ficar com todo mundo, não dá para ficar com todo mundo que você quer. É, a, às vezes tem um filhote que não é um filhote show, que não é aquele cachorro que você tem algum plano para reprodução, mas que é uma gracinha, que você tem um contato, que você se apaixona, que você ficaria se você tivesse mais espaço. Então, eu acho que... O, a minha maior ressalva, o meu maior problema é, é, é você não poder ficar com tudo que você gostaria. Então, as tem uma ninhada de grande qualidade, você quer esperar mais tempo para acompanhar esses filhotes, para ver o desenvolvimento, para escolher algum, para segurar, né, para ficar no plantel, mas você também não tem esse tempo de ficar com tantos filhotes, tanto tempo. Eu acho que o, as maiores restrições é, é em seleção, de, de plantel e, e, e não poder ficar com todo mundo, sabe? Eu queria aposentar todo mundo comigo, dormir todo mundo na cama. Bom, acho que na cama mesmo que eu morasse na... <risos> num sítio, não ia caber todo mundo. Mas é, 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 muito, é muito difícil, assim, você falar, não, quem vai, quem fica. Principalmente, acho que na parte de aposentar e de seleção de plantel, assim, de segurar um tempo a mais para ver qual que vai desenvolver melhor. Você tem que ter um olho muito clínico, assim, para de filhote já falar assim, não, esse vai, esse não vai, e, e, e selecionar e peneirar muito, né? Quem que vai ficar em casa, porque tem esse limite.
0: Muito bem. E você,
3: Léo? Desculpa, eu mutei e esqueci. É, então, eu, na verdade, eu vejo duas, dois grandes prejuízos de. Viver na cidade grande, criar na cidade grande, né? Que eu passei. O primeiro é esse que a Mariana acabou de citar, de você ter que ficar se controlando em, em relação ao número, né? Número de cães e tal que você quer ficar, ou que você quer aposentar e manter, né? E falta de espaço e tal. Na verdade, são três. O, Neil, o outro é o Nelson falou, essa questão da natureza. Eu sentia muita falta disso. A, a casa da minha avó é uma casa grande, mas ela não era uma casa, um sítio, uma chácara. Então, assim, eu tinha eu sentia falta dos meus cães ter esse contato com o Nelson falou. é Grama, né? Gramado, grama. Não é graminha na frentezinha ali de casa. É grama, que os cachorros podem sair correndo e pensar ah, é aquela coisa. Meus cães nunca tinham tido isso na vida. Quando eu queria dar isso para eles, eu tinha que levar um parcão, num lugar no Rio ali, que botar no carro e levar. Mas era uma coisa muito limitada. E aí tem outros cães. Aí você, na, 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 no dia a dia de canil, você começa a parar e pensar, pô, eu tô com ninhada. Como é que eu vou pegar meus cães, botar no carro e levar para a lagoa, para o parcão, onde tem lá 30 cães? O nego compra cachorro, no... direto no parcão, vizinho nem vacinado, tá, tá, E depois eu levo meus cães de volta para dentro da minha casa, sendo que eu estou com três ninhadas. Aí você começa a ver que não dá para fazer isso. E aí eu parei, fui parando. Porque quando eu morava naquele apartamento em Botafogo, a minha vida era ir a parquão com o cachorro, sabe? Só que quando eu comecei a ter ninhadas e com frequência, eu comecei a ver que não cabia, porque você deixava os animais muito em risco, né? E eu tive que ir limando isso. Então eu sentia muita falta disso que o Nelson falou desse contato com a natureza. Hoje, aqui, eu tenho ganso, tenho peru, tenho galinha d'angola, e meus cães estão todos acostumados com as minhas aves. Eu tenho vários vídeos deles aqui brincando, correndo, e as aves ao fundo e tal. Então, assim, eu é uma coisa que me dá muito prazer poder ver essa interação e ver que eles têm espaço, que eles podem sair correndo e correr até cansar, e não chegar numa parede e ter que voltar, porque acabou o espaço ele tem que voltar, entendeu? Eu sentia muita falta disso, muita. Mas, assim pessoalmente falando, isso é em relação aos cães, pessoalmente falando, era o problema dos vizinhos. Quando você começa a ter problema com o vizinho, a sua vida se torna realmente um verdadeiro inferno. porque Ou o vizinho está reclamando e está infernizando a sua vida, ou você não está dormindo direito porque você, como o Nelson falou, está prevendo um problema que você pode vir a ter. Então, você fica naquele ciclo, você não relaxa. Você fica o tempo todo naquilo, entendeu? E aí eu pus câmera no caminho inteiro, na casa toda, para ficar mesmo de longe observando. E várias vezes eu tive que ligar para funcionário e falar olha, os cães estão fazendo um, um escândalo. Manda eles calarem a boca, ver o que, que é, faz alguma coisa. Não pode, os vizinhos vão me expulsar do bairro. entendeu Porque os, os funcionários não têm essa noção. Eles ou não têm noção, eles acham normal, acham na... não sei o que, que é, mas assim, eu tive problema com vários funcionários nesse sentido, de ter que estar sempre chamando a atenção, porque eu via na câmera, escutava, e falava, olha, os vizinhos daqui a pouco estão batendo aí na porta, você não vai fazer nada? E isso era um problema muito sério. E eu não relaxava, eu não relaxava. Então, era, era uma coisa que estava tirando realmente o meu sossego, a minha paz e até a minha saúde.
0: Muito bem. Deixa eu trazer aqui um comentário do Cláudio. Algum de vocês já receberam a visita de uma pessoa que estava interessada em comprar um filhote no do da visita? Você percebe que a intenção era investigar as condições do animal vive? Nelson, está mutado.
3: Está mutado, tá Nelson. Já. Eu já. Vou
2: Deixa deixar logo um abraço aí para o André Stanford que mandou um abraço aí para mim na live. <risos> Grande parceiro, amigo meu. Eu já, eu já tive essa visita de uma pessoa que foi comprar um filhote a mim. Essa pessoa ela era uma é, é, pseudo-adestradora, alguma coisa assim, e na verdade ela estava ali, era olhando as instalações e, e, e você percebia que de adestramento não entendia nada. A intenção realmente era outra. Então, quando eu percebi que a intenção era essa, eu fiz diferente. Eu fiz, olha, vou soltar os cães para você conhecer. Soltei o Severo. Lá vem aquele gigantão correndo. Aí a mulher já... <risos> eu vou embora, é melhor. <risos> e foi. Mas aí, antes de ir, ela olhou para o Severo. Severo percebeu aquela coisa linda, maravilhosa, de 87,8 quilos e disse tô fazendo o que aqui não tem maltrato nenhum não tem é, problema nenhum aqui. mas a intenção realmente eu tinha absoluta certeza que não era comprar filhote nenhum
0: muito bem e vocês Léo Mariana aconteceu algum
3: caso não Mariana senão todo mundo fica cansado de ouvir
1: minha voz <risos> imagina é, eu, eu seleciono bastante antes de abrir a porta da minha casa, né? A, a gente sabe que São Paulo, acho que o Rio também, e, na verdade, essas grandes metrópoles a gente tem muito medo de receber qualquer pessoa na nossa casa por uma questão de segurança. Então, assim, se, se, se não é uma pessoa que tem um Facebook, um Instagram, que a gente consegue acompanhar, que a gente consegue conversar bem antes de de chegar né, aos, aos finalmente de, da pessoa vir, conhecer. Então, assim, a minha porta está sempre aberta né, para receber as pessoas, principalmente porque a minha raça é uma raça que não é tão conhecida, então eu tenho né, essa permissividade das pessoas virem, mesmo sem interesse de comprar um filhote naquele momento, mas para conhecer os cachorros, conhecer a gente, a gente conversar, mas sempre com, com essa busca de se é uma pessoa real, se é uma pessoa bem intencionada. Então, é, eu não cheguei a ter é, esse problema de alguém que quer comprar um filhote, mas eu já tive problema com é, uma pessoa que era uma amiga da família e que é, ela era intolerante com criadores. Ela é protetora e não aceita que as pessoas criem. E eu via que ela tinha uma dúvida assim, muito grande de gostar dos cachorros, é, ela querer, inclusive, ah, eu queria tanto ficar com, uma, com a fulana, e eu falava pra ela, ah, depois que eu castrar, eu dou ela pra você, né, porque você gosta especialmente dela, né, e, e ela tá, eu, eu tiro três ninhadas normalmente por, por cadela, né, então que, que ela poderia ficar, mas é, ao mesmo tempo ela tinha, assim, uma, uma questão de é, ah, eu vou fazer uma denúncia, porque como que pode criar cachorro hoje em dia, né? E não era tanto essa questão de instalação, ela via que os cachorros estavam bem instalados, mas ela tinha essa questão de, de protetora, né? De se fosse algo errado. É
2: questão ideológica.
1: Mas, assim, é, uma... é, mas uma questão assim muito na cabeça dela ao mesmo tempo, porque ela queria os cachorros e sabe que é fácil de de arranjar lá e tudo, mas como ela tem essa esse contato também muito com um papimio, né, com fábricas de filhote e tudo, ela não conseguia conceber que você pode ter uma criação responsável e, e pre pre prezando bem-estar, né?
0: Sim, é, eu, eu tocou num ponto assim que eu pensei que ia surgir mais, que é a questão de segurança, né? é, nem, Vocês praticamente não abordaram nada da questão de segurança. E isso que o Léo e você, Mariana, criam cães pequenos.
3: O Nelson, beleza, né? Mas aí é que
0: dá. Mas, mas, mesmo, que... mas mesmo... Só, só um pouquinho, mas sei. o Nelson tem a questão da segurança ao inverso. Quer dizer, 10 é, dogs e, e, e não entrou na questão da é, segurança. Tudo bem que apartamento também por si só já é, um pouco mais, é, é uma pegada diferente, né? Mas assim, só isso que me chamou a atenção é, que a gente praticamente não abordou o item... É, segurança nem para o lado bom né nem para o lado ruim da coisa né assim ele me pareceu que foi um lado que ó oh, não tá ok não. No, em, em algum certo sentido
3: é, ele, inclusive, foi o um motivo de eu ter começado com os machinos. A minha primeira machino eu não comprei porque eu queria criar a um machina napolitano. Deixa eu te explicar. Como eu falei, desde 97 eu tenho canil e eu crio, mas eu sempre criei raças pequenas. Comecei com coca em inglês, tive várias outras, mas sempre pequenas. Mas eu sempre tive ao menos um cão de guarda, sempre. E quando esse cão ficava velho, às vezes antes mesmo dele morrer quando ele começava a envelhecer e já não dava mais conta de fazer guarda, eu pegava outro. Foi assim que eu tive várias raças de guarda, como eu falei, pastor alemão, Doderman, é, eu, tive, é, eu tive Rodizian Hiddebeck, né que eu falei da Mariana... Que a Maria, não, sim, Léo, Maria Maria
0: mas, Maria mas o que eu, eu digo é o seguinte, isso nunca para vocês... É, é que talvez a gente, quando está no grande centro, isso fica tão, entre aspas, natural, né que você tem que cuidar da segurança, que é, é, assim eu, pelo menos, normalmente coisas de segurança... Eu acho muito, a gente está muito mal acostumado com a insegurança. Sim.
1: Né? Eu é... acho que a gente tem uma, uma exposição é, maior por estar em um grande centro, mas o que eu, eu, eu me sentia muito mais insegura quando eu ficava, às vezes, num canil de amigos, que é um sítio isolado que não tem ninguém, eu falava, gente, se alguém me matar aqui, vão demorar uma semana para descobrir do que na minha casa, que, assim, se acontecer alguma coisa... Eu tenho 70 vizinhos, alguém vai ver alguma coisa, vai chamar a polícia. E, assim, eu conheço casos de criadores que foram como se fossem ver filhotes e roubaram todos os cachorros, espancaram pessoas, e eles não estavam em grandes centros. Então, eu, eu não sei, eu acho que eu me sinto mais segura estando em um grande centro por ter, né, tem câmera no, nos vizinhos, tem câmera em casa. Eu, desde que eu mudei para uma casa... Já fazem uns quatro, cinco anos que eu tô em casa. É... hoje em dia eu tenho, tenho um pastor alemão. É porque eu não me sinto segura também sem um cachorro grande. Mas é questão de segurança. Eu não sei se é porque eu cresci em, 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 em cidade, né? Então eu, eu tenho muito medo de ficar isolada. Então, Gente, é mulher sozinha aqui no meio dessa chácara, no meio do nada. Eu me sentia muito mais insegura, né, de receber alguém em casa e até alguém perceber que aconteceu alguma coisa, né, do que estando aqui no meio do burburinho.
3: É, o, o, eu sempre, como eu falei, eu sempre fui canja de guarda e assim como a Mariana, eu sempre fui muito seletivo em relação a receber... É, pessoas é, lá na casa, né? Bom, era a casa da minha avó, não era um, um pardieiro, né? Eu não podia ficar, não era um centro comercial, não era uma loja de portas abertas onde qualquer pessoa pode entrar, era a casa da minha avó. Então eu tinha que selecionar muito bem quem eu recebia, é, principalmente depois que a minha avó apresentou o Alzheimer, que para ela ainda tinha toda uma questão, né? Quem, quem já teve contato com pessoas com Alzheimer sabe que a, qualquer mudança na rotina. É, mínima que seja, causa toda uma onda de, 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 de reações. E uma pessoa estranha, ou muitas vezes várias, porque a pessoa vai ver o filhote, eu já tive essa, essa experiência, não vai uma pessoa, vai ela, vai o namorado, vai a sogra, a mãe do namorado, a filha, a sobrinha e a, a vizinha que estava lá no corredor e ela pegou, botou dentro do carro e trouxe. Então, assim, aquilo para minha avó era... Um, um, então, e mesmo antes dela ter o Alzheimer, era a casa dela, não podia ficar enchendo de gente estranha, né? E tinha toda essa questão também da segurança. Então, eu era muito seletivo, né? E eu sempre tive cães de guarda, a gente tinha câmera, aquelas coisas todas. E como a Mariana falou, eu tinha vizinhos em volta que poderiam perceber alguma coisa e, e, e também isso me dava uma certa segurança. Aqui é um outro problema, quando eu vim morar aqui, que eu me dei conta de tudo isso que a Mariana também falou. É, eu estou isolado. Eu tô, se alguém, como a Mariana falou, se alguém me matar aqui agora, é, só vão... Quer dizer, as minhas famílias vão perceber que eu sumi, que eu não estou respondendo mensagem e tal. Mas, assim, se eu dependesse de vizinho para isso, ninguém ia perceber, ninguém ia saber. Né? Então... Ah, a Cara,
0: assim, ó, eu, eu, vou, eu vou dizer uma só... Desculpa te interromper, mas já interrompendo. Mas, cara, de vez em quando descobre que o cara tá morto no apartamento Sim. do lado há seis meses, entendeu? É, eu acho que a gente. O problema é que a gente. Ah, mas se o cara tivesse seis cachorros. Ah, bom, é, é. É, Mas eu acho que assim, ó, o cachorro por si só é um grande. É, eu, 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 Quando eu morava em Blumenau,
3: eu não trancava a porta de casa, cara. Eu não fazia. É, não não fez é uma a cidade tão pequena.
0: A porta é, eu não era...
3: ela fica aberta. E aí eu, é. eu, falo, eu me sinto mais seguro com a porta aberta durante a madrugada, porque se acontecer alguma coisa, se alguém entrar, sei lá, não sei, por uma janela, pelo. É estudo, que assim, lá, ó, cara. Os a... Hotwire entram em casa e dão conta. Agora, se a porta estiver trancada. É, assim, aí, ó, se, o ca... se
0: chegar o cara na tua porta, aí na tua casa, na tua porta, é... ele já passou por Rottweiler, ele já passou por um monte de cachorro. Não vai ser uma porra de uma eu porta escudo. fechada que. que... É, é, Não vai ser uma porra de uma porta fechada que vai impedir do cara entrar. Então, assim, o cara então já deixa a porta aberta, pelo menos ele não destrói a porra da porta.
3: É, entendeu? a porta, os também é é. porta dupla que faz assim, se você der um bico no meio, ela é, de, é assim, é, uma linha é, é que eu, de pedro, eu, igual a essa. Você, você der um bico no meio, ela abre. Não é uma chave. É, é, uma é
0: porta, que eu penso de cachorro. Se eu tenho cachorro de guarda, se eu tenho 10 dog alemão lá na, na casa do Nelson, se o cara chegou na porta do, do Nelson lá e os cachorros estão soltos, Cara, não vai ser uma porta que vai parar o cara de fazer qualquer coisa, bicho. Então é o, é o pensamento que eu tenho. Você ter cachorro de guarda, você ter cachorro sim, sim. na tua casa, bicho, não vai ser uma porta que vai parar os caras, né? É engraçado, Mas deixa eu, eu
3: vir morar aqui. Você está vendo aqui essas janelas, essa saleta aqui? Ela tem seis janelas que são desse, eu não sei como falar, é um basculante, né? Que abre para fora, assim. E é um saco de fechar. Né? e quando eu vim morar aqui nos dois primeiros dias à noite eu vim aqui e fechei, coisa de Rio de Janeiro né? eu vim aqui e fechei as janelas né? e são seis aí eu fiz isso na primeira noite na segunda noite, na terceira eu falei gente, eu estou me sentindo um idiota fazendo isso porque se alguém vai entrar aqui por essa janela de madrugada primeiro ele vai ter que encarar esse monte de cachorro tanto os grandes que fazem guarda quanto os pequenos que vão fazer um pandemônio é impossível alguém pular essa janela sem e eu dormindo o pessoal fala, Ai, você vai estar dormindo lá e vai acordar com uma arma na sua cara. Meu amigo, impossível. Na minha casa isso é impossível. Porque ninguém vai conseguir chegar no meu quarto com uma arma na minha cara sem que eu perceba. Só se eu estiver dopado, entendeu? Porque não tem como. Então eu falei, gente, é uma idiotice eu fechar essas janelas. Então nunca mais fechei nunca, elas, elas estão abertas se alguém assim, vier aqui qualquer hora, eu estando em casa ou não estando em casa, elas estão abertas porque não, não tem sentido e é o que eu falei, a porta é uma porta que se você der um bico no meio, ela vai abrir então para que eu estou trancando janela? sabe? Não faz sentido e aí eu falei Sim. com isso, mas assim muita gente que vem aqui, família inclusive, amigos que vem me visitar aqui fala, Léo, ainda mais essa hora da noite é um silêncio Nada aqui E aí as pessoas falam, você não tem medo, você olha lá para fora, em volta do seu terreno, é preto, é preto, não tem nada, você não tem medo? Não, eu tinha muito mais medo quando eu morava no Rio, no Rio de Janeiro eu tinha medo, eu tinha medo de quando eu entrava em casa, de quando eu saía de casa, né na casa da minha avó muitas vezes eu, eu não ia demorar tanto, então eu não entrava com o carro, eu parava o carro na calçada e entrava. Era um desespero, eu saía, eu saía catando tudo do carro, pegando rápido, não sei o que, abrindo o portão eletrônico já para o machino meter a cara, aquela cabeçona dele no portão assim, e sair entrando, era um, um terror, entendeu? Coisa que aqui eu não tenho. É perigoso? É, pode acontecer o que a Mariana falou, é porque é muito isolado e os vizinhos não vão perceber? Tem, tem essa questão sim, entendeu? Mas, de uma maneira geral, eu me sinto mais seguro aqui hoje do que eu me sentia no Rio de Janeiro.
0: Muito bem. Deixa eu ir para assim, papo bom voa, né? Então, assim, a gente já está com uma hora e meia, já, já, já vamos estourar o nosso tempinho. Só deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, eu gostaria que vocês tentassem ser breves na resposta. Qual a dica que vocês é, podem, assim, passar, assim, resumidamente, para quem está tá na grande cidade, assim, está pensando em começar a criar, mas, ah, mas eu moro na cidade e tal, tem legislação, tem coisa, blá, blá, blá. Qual é a dica que vocês passam para essas pessoas que estão assim, nos assistindo agora ou depois, enfim? Estava ah, pensando em criar. Caiu aqui, né? criando em grandes cidades, grandes centros. E a dica que vocês podem passar para eles, é, para quem está querendo começar a criar. Vou começar com o Nelson, ele que está tá quietinho. Então. Nelson? Eu, eu, eu diria três palavras. Limpeza,
2: proatividade e prevenção essas três coisas juntas, você não vai ter problema. Você não vai ter problema. Limpeza constante. Porque, principalmente, se você, que está me ouvindo agora, pretende criar um dogaragão. Que você não pisa no cocô, você tropeça. Então, limpeza constante. Para ninguém sentir mal cheiro para ninguém dizer, cara, tem algum problema ali. Então, limpeza constante é, é tentar pensar na frente deles, Vai, começou um latido, você já está em alerta já vai tentar ver lá se é uma coisa desnecessária ou não. A cadela no cio já pega aquele macho e já separa de alguma forma. Tu tens que ter essa estrutura para separar. Porque se não tiver essa estrutura para separar, tu não pode criar no grande centro machos e fêmeas todos juntos. Não pode, não tem condições de fazer isso. Né? E ser proativo, preventivo também. Tá sempre é, com... com é, o outro outro carrapato em dia, verme em dia, a limpeza, a saúde dos animais, a documentação sempre certinha, comprovação de vacina e tudo mais. Se você tiver isso, acho que... e tentar fazer o teu vizinho ser um parceiro teu, parceiro em que sentido? Olha, vizinho, eu verme foguei todos os meus cães, dei dei é, é, remédio para Carrapatos e todos eles em pulgas. Eu quero te fazer no teu, eu te indico esse dedicação aqui, eu te indico esse produto aqui, tentar ter essa relação, se for possível.
0: É isso que eu digo. Muito bem. Mariana, quais são as suas dicas, Mariana?
1: Bom, acho que se a pessoa vai começar a criar, a minha primeira dica é: começa com fêmea, começar com macho. Você não tem uma criação, macho não reproduz, né? Então, muita gente, às vezes, pega um macho, tipo, ah, não, vou vender acasalamento, tudo. Quando você tá começando a criar, ninguém te conhece, você não tem um nome, você não tem uma linha de sangue para disponibilizar o seu macho. Mesmo que seja um macho muito bom, né? Então, eu acho que, assim, se você tem um número limitado de cães, eu, eu hoje em dia, eu sempre sugiro, né? Comece com fêmeas... Porque você, é, tendo um, um criador parceiro, alguém que você tenha um contato legal, você consegue depois pegar acasalamentos, num segundo momento, é, pensar em ter um macho legal, mas aí já muda muito a dinâmica, a dinâmica dos cios, a dinâmica de como você vai organizar esses cachorros. Então, eu acho que começar com fêmeas é um, um bom começo para quem não tem muito espaço, né? então você tem um número limitado. E acho que a escolha da raça é vital. Porque muitas, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero um cachorro, sempre achei muito fofo o Border Collie. Eu tenho um apartamento de 50 metros e quero fazer uma criação de Border Collie no meu apartamento. É possível? É possível. Você tem 24 horas por dia para disponibilizar, para fazer passeio, para gastar energia, vai pagar daycare Então, assim, é... A escolha da raça acima do fenótipo, né, do que o cachorro aparenta, mas pelo, pelo é, temperamento, se se dá bem com outras pessoas, se não se dá, como que você vai manejar, tudo isso tem que ser muito bem pensado. né? Ah, não, eu vou criar Lulu da Pomerânia porque é uma raça comercial e eu acho que vai vender bem. Ah, você tá você está num apartamento, você tem vários vizinhos, o cachorro late o dia inteiro, você quer ter quatro, cinco cachorros mais ninhada, é viável? Então, acho que assim a, a escolha da raça é vital e, e pensar sempre em como manejar, né? Então, assim, ter cães de qualidade, já, você não vai criar por quantidade, você não vai criar por volume. Você tem que Minha fazer mão. uma seleção por, por qualidade, escolher muitos acasalamentos e fazer um, uma, uma coisa, assim, bem específica, né? Para cada cão e para cada... Indivíduo aí, então, ah, vou ter uma linhada pra, com fim comercial, ou com fim. Ah, não, vou, que nem o, o Nelson falou, só eu reproduzo meus cães quando eu vou segurar alguma coisa. Hoje em dia é o que eu faço. Eu só faço um acasalamento se eu tenho um interesse nesse acasalamento, né?
0: Muito bem. E você, Léo, quais são as suas dicas aí? É, os meus sobrou de... alguma, né?
3: É, os meus colegas eles, eles já, já abordaram bastante aí duas coisas que eu acho muito essenciais. Eu diria, antes da Mariana falar, o que eu estava pensando era a questão da escolha da raça. Embora isso é muito subjetivo, muitas vezes a pessoa que começa a criar, ela não acordou com a ideia de ah, eu vou ser um criador de cães e aí vai escolher a raça. Muitas vezes a pessoa ter... Foi o meu caso com galgo italiano. Eu não, eu não queria criar galgo italiano. Eu tive uma de estimação, comprei uma segunda para fazer companhia a ela, me apaixonei pela raça e comecei a criar. E isso porque eu já era criador. Mas quando eu peguei a minha primeira galguinha, eu não ia criar galgo italiano. Né? E aí, uh, isso acontece uh, com muita gente. As pessoas começam a criar, elas já têm a raça. E, às vezes, não é a raça mais silenciosa do mundo. Né? Então, eu ia falar isso. A escolha da raça é primordial, de acordo com o espaço que você tem, com o lugar que você mora e tudo mais. Porém, eu sei que nem sempre isso é possível. A gente se apaixona. Eu, por exemplo, na casa da minha avó, eu sei hoje que eu não deveria ter tido quatro machinas coletórias. Não, não, não era o, o condizente com uma casa na cidade. Mas eu tive, entendeu? É, recomendo de maneira alguma, mas eu tive. Tá? Eu deveria ter realmente só aquela primeira que eu comprei para fazer guarda e ter ficado com ela. Quando ela ficasse velhinha, eu pegar um outro. Era isso que eu tinha que ter feito. Tá? Então, bom, escolha da raça se for possível. E a outra questão, o Nelson já, já falou, é essa questão toda da, da, de você manter o um ambiente sempre limpo, se controlar muito as coisas para que se houver uma questão de vistoria, de fiscalização, ou até antes disso, que seus vizinhos não se incomodem tanto né, com cheiro, com essas coisas todas a ponto de te é, denunciar. E se denunciarem, porque tem vizinho que denuncia mesmo à toa, quando chegar a fiscalização, você não vai ter problemas. Uma coisa que eu sempre tive que, fiz questão de fazer era ter uma pasta à mão dos meus, de funcionário, da, da, das cuidadoras da minha avó, porque a fiscalização podia chegar e eu não estar lá para conduzir. E aí, como é que você faz? Então, eu tinha uma pasta onde eu colocava toda a documentação pertinente, tanto ao Camil, quanto de vacinação e tal, essas coisas, para que, num primeiro momento, até eu chegar, já pudesse, qualquer um tivesse acesso e pudesse fornecer Aquilo, né, para já ir mostrando que não era bagunça, entendeu? E aí era o tempo de eu chegar, de onde eu tivesse, chegar para poder conduzir a situação. Então é isso. É, acho que basicamente as dicas são essas. Você tentar escolher a raça da melhor maneira possível para o espaço que você tem, se for possível, e o, o, o que o Nelson falou, de manter o ambiente da melhor maneira possível para evitar problemas. Sempre como ele falou, é a prevenção, é prevenir os problemas e não tentar corrigir depois que eles acontecem porque os ânimos ficam aflorados, ah, nem sempre a gente conduz da melhor forma, pessoas como eu, que tem um temperamento um pouquinho mais forte, na, às vezes, de, na hora, não conduzem da melhor forma, e reverter isso depois, às vezes, é difícil.
1: É Só um adendo né, da, da questão da escolha da raça, é, não é que não tenham raças que sejam possíveis ou impossíveis de criar na cidade. Né? Eu acho que o Nelson é a maior prova de que, se você quiser ter 10... <risos> dogs no meio da cidade você consegue a questão é o tempo e o manejo que você tem que ter com cada raça então assim, você tem que saber o que você vai criar, eu crio um cão um, um, é, pastor o que, que esse cachorro exige então o que, que eu vou precisar fornecer para eles, para eles terem um bem estar e eu conseguir criar essa raça sem ter né, um estresse muito grande então acho que assim, qualquer raça é possível e é viável de ser criada o Nelson é a maior prova disso e, mas tem que levar em conta o, o, a sua possibilidade, né, então assim, eu não tenho possibilidade de sair quatro vezes por dia para passear com, com um, um São Bernardo, né, como eu contei mais cedo, então eu não criaria um São Bernardo no meio da cidade, mas não é impossível, a gente tem várias pessoas que sim fazem, né.
0: Não, Claro que dá, né, ô, 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 Mariana, só que assim, aí quando o cara precisa fazer live, ele tem que ir para o carro, porque não cabe mais espaço lá de entender os 10, os 10, ele vai para o carro para poder fazer live, porque a casa está ocupada. É, desculpa, Nelson, né, mas eu precisava fazer essa, essa, essa brincadeira contigo. É, pessoal, a gente já estourou o tempo, é, então agora eu vou passar a palavra aí para os nossos convidados para eles se despedirem de vocês. É, e aí depois volta comigo. Vou começar de novo com, com as leis primeiro. Então, Mariana, a palavra está contigo. Uma boa noite. Muito obrigado aí pela disposição do, do seu tempo para estar tá aqui trocando uma experiência com a gente.
1: Ah, eu queria agradecer né, a você e ao Sistema PET. Acho que foi uma live bem interessante. Eu acho que é um, um ponto muito pouco comentado. Né? Então, achei muito, muito interessante o tema... Acho que bastante gente vai, vai se ligar né, em algumas dicas, em algumas coisas. A gente está à disposição. E quem quiser também conhecer mais sobre a raça, sobre o canil, a gente está no Instagram, né, no arroba Pequim E tem o site, que é o www.crista_chineses.com.br E eu estou à disposição para qualquer dúvida e qualquer
0: conversa que vocês queiram ter <risos> agora ou no
2: futuro obrigada boa noite
0: Nelson tá boa noite Isso.
2: gente, eu queria agradecer aí a oportunidade o Eduardo é, deixar um abraço aí antecipado para o Léo, para a Mariana e agradecer a vocês aí a atenção, dizer que estou à disposição para quem tiver dúvidas Interesse na criação da raça dog alemão. Tá? É Meu Instagram, o Instagram do meu, Canil, CanilKaiserCarneval. E estou aqui à disposição para a gente levar aí o, as dúvidas sobre a raça, sobre a criação do dog, sobre o padrão da raça dog alemão. Aqui em Recife, no Nordeste, é, nós temos o DEN, Dog Alemão Nordeste, uma, uma associação. É, 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 em prol da ajuda para os criadores do Dog alemão em prol do esclarecimento aos leigos sobre acasalamento sobre cores, sobre padrão da raça né? fazemos parte também do Conselho Brasileiro da Raça Dogue Alemão estamos à disposição de todos e muito obrigado aí a todos pela atenção e ao Eduardo pelo
0: pela convite Léo, boa noite Oi, boa noite, gente
3: Primeiramente, agradecer mais uma vez ao Eduardo por ter lembrado de mim, por ter me convidado aqui para a live. Acho que às vezes ele se arrepende um pouquinho de convidar um professor <risos> para a live, porque eu dando a falar, né, é um, um defeito meu. Mas é, agradeço aí a oportunidade e, e a lembrança de poder estar dando... Por acaso, é, foi essa questão de, de eu ter me mudado para um lugar uh, mais afastado e poder dar esse... Essa, esse parâmetro nessa né? esse paralelo entre criar na cidade e criar uh, já no outro local mais afastado e tal eu achei bem interessante como a Mariana falou o, o, o tema é um tema que muitas vezes entre né dentre nós criadores é abordado mas que poucas vezes é abordado de uma forma mais pública mais, né, mais abrangente assim então eu acho que traz uh, questões pertinentes que às vezes a pessoa não, não se dá conta se ela não tiver com a oportunidade de conversar com criadores que vivem essa realidade. Né? Então, gostei bastante, agradeço mais uma vez e agradeço aí, a audiência de todo mundo. Uh, meu arroba do, do, do canil está aí embaixo. Qualquer coisa, depois me chamem lá no privado para a gente poder conversar. Muito obrigado.
0: Muito bem. Muito obrigado ao Léo, Nelson, Mariana, aí, pelo tempo disponível, disponibilizado para gente. É acho que também foi bem interessante como digo no Brasil tudo começa depois do Carnaval, né? Então a gente tinha que trazer o Nelson Carnaval para começar o ano, né? Então aí já já começamos o ano. Agora semana que vem a gente já está com live também um tema acho que vocês vão gostar a gente vai falar sobre é, se não me engano semana que vem é braxefálico, né? Então com a, a Rossil acho que muitos de vocês conhecem é, e alguns temas assim que a gente está tentando trazer, assim que são temas bem legais aí para vocês. É, muito obrigado, então, mais uma vez, aí, a Mariana, o Nelson, o Léo. É, a vocês aí pelo, pelo, pela audiência, aí, pelo bate-papo. É, não se esqueçam de assinar o canal, deixar o like. Lembrando que a live vai ficar gravada aqui no YouTube e no Facebook. Então, se você chegou atrasado, depois é só voltar ali que você vai pegar o iniciozinho. E daqui a pouquinho a gente aposta no podcast também. E aí basta procurar esse sistema PET aí no, no Spotify, Visa e tal. Já assina lá o, o, o podcast também, que aí eles já te avisam. Lembrando, se você quiser sugestão, ah, tem um tema que eu queria que o Sistema PES abordasse, acessa pauta.Sistemapet.com tá? e coloca lá a sugestão. Então, você ah, assim, é uma raça, é um tema, enfim, você pode colocar até os, se você souber, até os, os é, convidados sugeridos que facilita bastante para a gente aí. A gente está sempre trabalhando aqui para levar um conteúdo importante aí relevante para os sinófilos que realmente desejam agregar algum conhecimento. Se desejarem também, sejam membros, nos apoiem aí para a gente continuar é, trazendo mais, e mais conteúdo de, de qualidade aí para vocês. É uma noite, é um ótimo 2023, né? afinal de contas, já, mesmo estando em março, a gente está começando agora juntos aí de novo essa nova jornada, e a gente se vê semana que vem. Meus convidados, permaneçam aqui que depois a gente conversa. Então, uma boa noite aí a todos e até terça que vem. Sabemos que os
2: criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet. Mas tudo mudou com a chegada do sistema PET.